0: Hallo und willkommen im Podcast von Null auf 1 Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich habe heute das Große Vergnügen, mit Benjamin Scheich äh, zusammenzusitzen. Sein äh, Co-Founder, äh, Michael, glaube ich, heißt er, ja. sitzt gleich daneben im anderen Raum. Ähm, ich bin bei der Firma Aukobo. Ähm, ist ein sehr interessantes Thema. Diesmal äh, navigieren wir in die Welt vom Hardware. Und äh, natürlich möchte ich sehr gern wissen später, ob Hardware tatsächlich hard ist. Ähm, Benjamin, guten Tag. Hi, servus. Willkommen in meinen Podcast und danke, dass du uns heute äh, in euren neuen Büros äh, empfängst. Ähm, wie geht's dir? Äh, ganz gut.
1: Ähm, Gerade viel los, aber das ist, glaube ich, immer so als Gründer. Ja, ja. <lacht> äh, viele
0: Themen. Ähm, mir geht's gut. Sehr schön. Und für die, die vielleicht diesen Podcast dann irgendwann mal später hören, wir sind gerade in 2020 am Ende der große Corona-Pandemie. Also es sieht so aus, als ob es etwas besser wird. In Deutschland zumindest, in Europa auch. Und man merkt es den Leuten, dass die ein bisschen müde sind, besonders die Unternehmer. Okay. <lacht> ja. Benjamin, kannst du dich mal für uns kurz vorstellen, so wie du dich
1: vorstellen möchtest? Okay, gerne. Ich bin der Benni, bin 32. muss Ich muss erstmal nachdenken, wie alt ich jetzt noch bin. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik studiert, das ist so vom Background her. Dann eine Zeit lang äh, in einem Konzern gearbeitet hier um die Ecke, habe so die klassische Angestellten bei Festo, äh, bei oder? Festo genau, mhm. darf man auch sagen. Ja ja, darf ähm. man
0: sagen. Wir dürfen alles zitieren und danach holen wir Geld von allen und sagen, hey, wir machen Werbung für euch. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja
1: und äh, habe dann nach guten fünf Jahren gemerkt, das äh, Konzernthema ist wohl nichts für mich. Wollte einfach was für mich selbst machen und habe dann 2016 Okobo zusammen mit dem Michi gegründet. Ähm, soll ich auch ein bisschen was zu Aukobo schon mal sagen? Oder? Ja, du
0: kannst es gerne äh, uns erzählen, also so wie du möchtest, ja, Okay, passt ähm, jetzt eigentlich gerade. Ne?
1: Genau, was machen wir bei Aukobo? Wir machen eine Wearable-Plattform für die Industrie. Also, also wearable, wearable ist genau, sind äh, solche Dinge wie Smartwatches oder Smartglasses oder äh, äh, alles, was man sozusagen am Körper tragen kann. Um, Technik, die man am Körper tragen genau. kann. Genau. Mhm. Und das eben für die Produktion. Wir machen dabei nicht jetzt die Hardware, also zu viel zum Thema Hard, mhm. ähm, du hast es vorhin gesagt, hast sondern wir machen wirklich die Software, die dann quasi auf allen Endgeräten läuft und was wir damit machen, ist die Organisation und die Kommunikation in der Produktion zu optimieren. Wenn wir mal ganz kurz äh, darauf eingehen, äh, wenn du dir anguckst, wie die Produktion aktuell oder die Kommunikation dort läuft. Das ist hauptsächlich durch irgendwelche Signallampen, die irgendwie die Maschine sagt, hey, komm zu mir, ich äh, brauche brauch dich, ich du musst Material äh, rausholen oder ich habe ein Problem, genau, eine Störung oder so. Und durch Wearables sind wir halt in der Lage, so, so eine Kommunikation ähm, äh, erstens mal überhaupt zu ermöglichen und Reaktionszeiten zu äh, beschleunigen. Ich bin schneller an der Maschine, weil ich das schneller mitkriege. Besonders mhm. wenn ich jetzt ganz viele Maschinen gleichzeitig bediene, ja. dann merke ich vielleicht nicht, dass da hinten gerade eine Maschine okay. stillsteht. Und wir können es eben viel zielgerichteter aussteuern. Wer kann dieses Problem jetzt lösen, weil ja. er die Kompetenz dafür hat und jetzt auch äh, eben im weiteren, weil er verfügbar ist, weil er in der Nähe dieses Problems ist und so weiter. Mhm. Um es mal jetzt ganz einfach zu sagen. Ähm, das ist das, was wir jetzt machen und man muss eben auch sehen, was wir jetzt eben äh, dazu machen, ist ein gewisses Verständnis über oder eine Transparenz dazu zu schaffen, was für äh ähm, Kommunikationsflüsse oder Informationsflüsse gibt es denn überhaupt? Ähm, und daraus kann man
0: natürlich auch nochmal spannende Prozesseffizienzen machen sozusagen. Das heißt, ich sollte mir das einfach als Laie so vorstellen, also wenn du von Produktion sprichst, das heißt auch Fabrik, das heißt auch Bandarbeit, äh, auch Daimler und so weiter, also wirklich genau. Produktion. Ja. Und dann ähm, geht es eigentlich um die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine genau. und auch, ich habe es ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht, ich bin ja schon streber <lacht> ähm ich habe auch gesehen, auch wichtig ist auch die Priorisierung der Informationen und so ja. weiter und so weiter. Genau. Okay. Also es gibt viele Informationen, die fließen, die sind halt nicht kritisch. Also das
1: ist was, das kannst du auch in zehn Minuten erfahren. Ja. Es gibt aber Dinge, die sind eben kritisch und das bedeutet dann, die Maschine steht jetzt still und jede Minute oder Sekunde, die die Maschine still steht, ist eine Kosteneffizienz, die du flöten geht. Mhm. Und deswegen gibt es eben teilweise gerade in der, du hast Automobile gesagt, da geht es um wirklich Sekunden. Und wenn du da nur eine Sekunde rausholst, in einem Prozessschritt, der aber über alle Fabriken hinweg 10.000 Mal am Tag passiert, dann sind 10.000 Sekunden am Tag gespart, kannst hochrechnen, was das dann äh, im
0: Jahr bedeutet und dann heißt es dann eben, ein paar Autos werden am Tag mehr gefertigt oder so. Okay, okay. Und dann, wenn, wenn irgendwo was nicht tut, dann hängen auch die anderen gleich danach, da können die auch nichts machen, wahrscheinlich und, ja. am Band. Genau, es ist, genau. Das heißt, ähm Deine, also, wie bist du da hingekommen? Also, du hast in, also in der DHBW in Stuttgart, eine ja. sehr gute äh, Hochschule, <lacht> äh, eine der beste, meiner Meinung nach, also in der Branche. Ähm und wie kamst du dann auf, auf, auf das? Weil es klingt für mich, wenn du das erzählst, was er da macht, auch ja. als ob, also es klingt, wie wir Berater aussprechen. Achtung, in meinem Mund ja. ist das Wort Berater manchmal ein Schimpfwort und manchmal ist es ein Lob. Ja? Okay. Ähm, in dem Fall war das mir ein Lob. Das heißt, ihr musst ja auch das ganze Prozess analysieren. Das sind Prozesse, die ihr vielleicht aber nicht kennt, weil jede Firma ist nämlich teilweise anders. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch so eine Analyse, äh, Aufgabe. Was machen die Leute überhaupt da? Wie können wir das irgendwie in Matrizen einpflegen oder was auch immer? Ist es das mhm. auch? Yeah. Also
1: es ist schon ein gewisser Consulting-Anteil dran. Mhm. Also du musst schon äh, ein bisschen da unterstützen, aber wir haben jetzt mittlerweile eigentlich gewisse Prozesse, die sind eigentlich überall gleich oder abstrahierbar gleich, mhm. sage ich mal. Ähm, und diese kleinen Feinheiten, die jetzt von Kunde zu Kunde unterschiedlich sind, die bilden wir jetzt in einem Teil von unserem Produkt so ab, dass der Kunde sich das selber einstellen kann, ohne okay. dass er jetzt programmieren können muss. Okay. Aber der kann dann sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, das sollte man äh, nach fünf Minuten, soll das der Chef erfahren oder der Gruppenleiter und mhm. dann ähm, kann der vielleicht noch eine Problembeschreibung mitgeben und so weiter. Also diese diese Unterschiedlichkeit von Kunde zu Kunde bilden wir durch Teile im Produkt ab, die das okay. machen können.
0: Das heißt, dass ihr, also was du mir sagst, ist das, es ist für mich Neuwelt und deswegen, ja, dass. Fast alle, die etwas produzieren, teilweise gleiche Probleme haben. Damit. Ähnliche, also Ähnliche äh,
1: wir haben uns schon auch auf Fertigungen konzentriert, die ähnlich ticken. Also okay. wir sind jetzt, wenn das diskrete Fertigung beispielsweise da unterwegs, also alles, diskrete was du Fertigung? diskrete Fertigung, das bedeutet alles, was zählbare Teile sind, mhm. ähm, ähm, also keine Flüssigkeiten oder sowas. Okay. Da hast du jetzt zum Beispiel nicht so aneinander gekettete Maschinen, die alle, so du kennst, wenn du jetzt irgendwie Flüssigkeit bearbeitest, dann ja. ähm, muss es äh, äh, ja. einfach genau bei beispielsweise fließen und dann mhm. ist es eine, die sind teilweise schon sehr automatisiert, diese Produktion, aber eine diskrete Fertigung hat dann viele Prozessschritte dazwischen, wo viele manuelle Tätigkeiten auch notwendig sind mhm. und da lohnt sich das besonders und da sind die ähm, 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 Effizienzgewinne halt noch, noch viel stärker okay. da. Denn darum und, geht es,
0: um Effizienzgewinne. Genau. Ja. Und ähm, wie bist du also wie bist du auf das Thema gekommen? Also in deinem Studium hast du ähm, Informatik studiert oder?
1: Ja Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik genau. also ja 50, der DHBW.
0: Richtig ja. Und ähm, dann äh, habe ich mitbekommen, du warst du warst auch ein Zeitlang Webentwickler.
1: Ja nebenbei habe ich das nebenbei, äh, gemacht. Ja, wie viele ähm,
0: Studenten und Anfänger? Mhm. Ja genau. Und dann Festo. Genau. Und da hast du bei Festo wahrscheinlich die ersten Kontakte gehabt zu Produktion und so weiter. Genau. Und da hat es angefangen, in deinem Kopf so sich zu drehen oder?
1: Ja, der, der Ansatzpunkt war gar nicht bei mir so sehr die Produktion, um ehrlich zu sein. Also das war, ich habe da schon gewisse Einblicke gehabt und tatsächlich auch durch mein Studium auch mit so Themen wie Materialmanagement oder sowas mhm. zu tun gehabt, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund. Es war tatsächlich bei mir eher so, ich will Unternehmer werden. Mhm. Ähm, und hab dann, also alles begann eigentlich mit eher mit einem Kumpel von mir, der äh, in einem Startup hier in Stuttgart angefangen hatte. Ähm, und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen Berührung bekommen mit Startups. Und äh, dann ist er nach Berlin gezogen auch noch, hat da in einem Startup angefangen mhm. äh, und hat mir immer wieder ganz viele tolle Geschichten über Startups und Investoren und was weiß ich was erzählt. Und dann dachte ich so, irgendwie ist mein Leben ein bisschen langweilig. <lacht> ja. und ähm, ja, und ja dann ähm, Aber da hatte ich schon ein bisschen so Gedanken, dass ich mal selber irgendwas machen will und mich dann mit dem Michi, das ist ein äh, äh, guter Kumpel von mir, ähm, schon eine Weile ähm, und dann haben wir uns zusammengehockt und überlegt, was könnten wir machen, verschiedene Dinge probiert und so weiter. Also das ist ähm, irgendwie,
0: Entschuldigung, das ist irgendwie so typisch, ne? viele haben diesen, diesen Drang äh, zu unternehmen ne? und das deutsche Wort ist richtig gut, weil entreprendre in Französisch ist nicht so cool wie unternehmen, weil Unternehmen, gibt es auch diese Idee, Unternehmung, das geht nicht unbedingt ums Geld. Ne? Und ähm, ich weiß, dass viele, also du bist jetzt kein Jugendlicher mehr, aber jetzt heute viele Jugendliche sind da, ah, ich möchte unternehmen, aber was mache ich? Also diese Phase ja. hattet ihr du saßt mit ja. Michael Reuter, heißt der ne? mit Nachnamen, ja, ja. ähm, und ihr habt euch gefragt, ja, was machen wir jetzt, was unternehmen ja, ja, genau. wir jetzt? Ja, cool. Und dann?
1: also tatsächlich haben wir ein paar Dinge ausprobiert, das waren auch teilweise echt verrückte Dinge. Die, Moment, was für <lacht> verrückte Dinge? Also wir haben beispielsweise, deine Stunde war so ein Thema, wo wir mal überlegt haben, was können wir machen, vielleicht einfach Zeit verkaufen. <lacht> das bedeutet also freie Zeit und dann war so die Überlegung, irgendwie so eine Währung zu schaffen, wo du dann irgendwie, du kannst hier irgendwie zehn Stunden kaufen und dann kriegst du irgendwie, kannst du einlösen, in Putzen, in Gartenarbeit, was auch immer. Ja. Ähm, haben wir verfolgt, haben irgendwie gemerkt, das ist nicht so unser Thema, haben sind dann irgendwie in die Innenstadt dann Leute gefragt, wie findet ihr das, wie viel würdet ihr zahlen und so. Okay. so also, also eine die,
0: kleine äh, Marktforschung betrieben?
1: Ja genau, in dem, in dem äh, Lean Startup Gedanken so ein bisschen Erstmal die Kunden, potenziellen Kunden fragen und so. Mhm. Ähm, das war ein Thema, was. Kaffeefahrrad? Kaffee, Kaffeefahrrad war noch so ein Fahr Thema. Kaffeefahrrad. Kaffeefahrrad. Kaffee, das wollten wir auch schon machen. Also, es war äh, sowas Ähnliches, es war so ein. Ähm, Gab es mal, ich glaube, es war auf Indiegogo oder so, eine Kampagne von Wheelies. Also es wer, machen wir mal googeln Wheelies, ob es die noch gibt. Ich weiß gar nicht, ja? ob es die noch gibt. Okay, so
0: ich schreibe das dann in den, ähm, ja? in den Infos zu den Podcasts, ja.
1: Ja. Ähm, und das war so ein, so, ein, äh, so ein Konzept. Du konntest so ein Espresso-Fahrrad kaufen, da konntest du quasi ähm, schauen oder äh, ja, Kaffee natürlich verkaufen. Du hast ja. keine, glaub, keine Elektrizität gebraucht. Ähm, hast du und keine Ahnung. Und das da ich mir gedacht, Mensch, das ist doch mal ein guter Startpunkt, um mal nebenbei irgendwie was zu machen. Aber irgendwie, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, um ehrlich zu sein. Ähm, also, du hast gesehen, wir waren ziemlich verzweifelt. Und wir haben. Ja,
0: erfinderisch. Oder erfinderisch. <lacht> manchmal liegen beide, beide Konzepte sehr nah einander. Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Nee, aber das waren so die Themen, wo es begonnen hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ähm, wir müssen jetzt mal was machen, wo wir wirklich Bock drauf haben
0: und nicht so irgendwas anfangen und wieder aufhören mhm. oder so. Und das und ist oft eine der Schlüsse. Ne? Wenn man Bock drauf hat, dann bleibt man auch lange drin. Weil ich meine, man könnte wahrscheinlich auch mit Kaffeefahrrad äh, viel Erfolg haben, aber äh, man muss halt dranbleiben, dranbleiben und das muss Bock äh, machen, ja. Mhm. Äh, ich muss auch sagen, ich glaube, eines der Hauptthemen als Unternehmer ist
1: Durchhaltevermögen. Ich 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 glaube, das ist fast die die Kernkompetenz, ja. weil ich glaube, du kannst aus allem irgendwie was machen, ja. solange du dranbleibst und auch die tiefen Phasen mal ja. durchstehst.
0: Ja. Mit zurückstecken, mit keine Ahnung was. Ja. ja. Also dieses Durchhaltevermögen, auch Motivation und so weiter. Und zwar diese intrinsische Motivation, also die, die, die Motivation, die von Ihnen kommt und nicht von anderen. Ne? Dass jemand ja. kommt, ja komm jetzt, mach, mach mal. Das ist da halt die extrinsische. Ja. Bei der intrinsischen Motivation ist das Schwierigste. Und ich glaube, das, was du meinst, es muss Bock machen, es muss irgendwie sich zu so eine Leidenschaft äh, entwickeln. Und ähm, oder man man es gibt in diesem Film äh, Gattaca, das ist so ein Film aus der 90er, glaube ich, oder Anfang der Nullerjahren, ähm, bei dem einen Bruder zu den anderen sagt, ähm, ich bin so weit so weitergekommen, weil ich einfach nichts für den Rückweg behalten habe. Ja. Ähm, und in Frankreich gibt es auch einen Spruch zu dem Thema, den finde ich einfach genial. Ähm, man sagt, ein Depp, der läuft, der kommt immer viel weiter, ist ein Schlauer, der sitzt. Ja, ja, und, genau. Ähm, da wundert man sich manchmal ja wirklich, was für Ideen, die ursprünglich echt, ich meine, doof waren, ja, eigentlich ja. selbstverständlich geworden sind. Ne? Ja. Ähm, also WhatsApp, das erste Mal, wo ich von WhatsApp gehört habe, habe ich gedacht, wozu brauche ich denn das? Ich habe ja, hab ja, ja. E-Mail, ich habe SMS, ja, und mhm. jetzt ist es einfach, aber da war jemand dahinter. Ne? Und da stellt sich die Frage, ist eine gute Idee nur eine gute Idee oder ist es... Ein Mensch, also ich glaube zu 70 Prozent, 80 Prozent ist eins oder zwei, wie bei euch, Menschen, die dahinter stehen und immer andere nerven und machen und machen. Gell? Ja. Okay, also kein Kaffeefahrrad? Nee, kein Kaffeefahrrad, genau. <lacht> <lacht>
1: nee, wir, wir, wir haben uns tatsächlich dann einen ganz großen äh, Plan gemacht. Wir ähm, haben gesagt, also du musst vorstellen. Die
0: HBWler machen einen Plan. Erstmal einen Plan machen, genau. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, das war, ich äh, glaube. Ende 2014 und der, ähm, nachdem uns die, unsere Mädels schon die ganze Zeit äh, ausgelacht haben, weil wir irgendwie äh, jetzt nichts zu Ende bringen oder, äh, oder so, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt folgendes, ähm, bis erst und muss vorstellen, ich war noch voll bei Festo, ähm, ah, okay. der, der Michi war ähm, auch voll eingespannt ähm, und wir haben gesagt, okay, 1.1.2016 ist unser Ziel, wollen wir Vollzeit in unserem Startup arbeiten, das war unser Ziel. Okay. Und haben gesagt, okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal eine Idee. Haben gesagt, ähm, ähm, drei Monate geben wir uns Zeit, äh, Ideen zu brainstormen. Okay. Ähm, dann suchen wir uns äh, eine raus, okay. die, auf die wir Bock haben, mhm. äh, die, äh, Lust, äh, wo wir Lust drauf haben. Äh, und dann versuchen wir irgendwie, Uh, entweder Geld zu bekommen, uh, ein Förderprogramm zu kriegen, dass wir Vollzeit reinkommen können, damit wir das auch also finanzieren verkau
0: verkaufen können. Also versucht ihr eure Idee zu verticken, also zu genau. verkaufen. Mhm. Ja, cool.
1: Und äh, dann äh, Anfang 2015 äh, haben wir quasi uns wöchentlich äh, auf den Schnaps und andere Dinge getroffen und haben verschiedene Megatrends gebrainstormt. Also jeder hat sich auf ein Thema vorbereitet. Da gibt es ja so diese Megatrends der Zukunftsforscher. Okay. Von dem Matthias Hawks gibt es so ein Buch beispielsweise. Mhm. Wie heißt das Buch? Ähm, ich glaube, das heißt äh, Megatrends heißt es, glaube ich. Sogar. Matthias Hawks.
0: Matthias Hawks. Ich notiere mir das und werde es dann auch wieder in der.
1: Mhm. Genau und, und der beschreibt eben so, so typische Trends äh, in der Menschheit, die eigentlich sich durchziehen und ähm, jetzt auch in der Zukunft weiter äh, ein Thema sind, sei es Mobilität, sei es äh, Urbanismus mhm. und, und so weiter und wir haben jede Woche uns getroffen, gebrainstormt, verrückte Ideen wieder, da waren aber wirklich verrückte Dinge dazwischen, <lacht> äh, ähm, wie zum Beispiel das, ähm, ähm, gibt es so diesen Trend der Silverliner, die sehr viel Geld haben, also die mhm. Leute, die irgendwie äh, kurz vor der Rente sind ja, oder vielleicht Senioren, sogar in der Rente, ja, ja, ja. die äh, viel Kohle haben und dann haben wir gedacht, hm, Kreuzfahrtschiff, also ein Altenheim als Kreuzfahrtschiff. Oh,
0: cool. Ja. Das war aber das wäre Idee. echt heftiges Hardware. Ja, heftig und sehr kapitalintensiv. <lacht> ja, ja, also ja. jetzt würde ich auch sagen, so ein Software-Startup ist easier. Nee, aber solche Themen kamen da raus. Ich meine, weißt du, es gibt Typen, ja, ja. Die, haben, die haben mal die Idee gehabt, so artifizielle Inseln in Form eines Palmen zu machen, ins Meer, aus ja. Sand. Ich meine, wie bescheuert muss man denn da sein, oder? Ja, ja stimmt. <lacht> Aber funktioniert, oder? Hier ja, das bin, äh, funktioniert. Die, das geht es sogar, viele hin zweimal in Dubai, sogar ne? ja In Dubai, ja, ja genau.
1: Ja. ja, genau, also so, so kam das. Ähm, mhm. So kamen wir dann irgendwann auf die Ursprungsidee von Aukoba. Also es war noch was anderes. Ähm, war eher so... Ähm, die Vernetzung in der Produktion super easy machen, sodass jeder kann. Mhm. Das war so der Gedanke. Also du kannst irgendwie die Maschine mit deiner Smartwatch beispielsweise verbinden. Aber es mhm. war halt nur ein Thema von äh, Hunderten. Okay. Und es war eher also so ein Nebenprodukt. War,
0: also die sagen wir mal, die, das Embryo von akobo war da. Genau, ja. Aber irgendwie in so ein Meer voller anderen Ideen. Genau. Mhm. Und es war halt das Thema,
1: wo wir gesagt haben, da haben wir Bock drauf. Da haben wir die Skills dafür. Also, Michi kommt ja aus, hat Produktions-Know-how, okay. ich so eher die informationstechnische Schiene und auch durch natürlich ein bisschen Background mhm. äh, und verstehe, was so äh, in der Sphäre so umgeht. Äh, und ähm, so kam dann so der embryo kobo okay. raus sozusagen. Ja. Okay.
0: Und dann habt ihr euch irgendwann mal diese ganzen Ideen angeschaut. Wie soll ich das vorstellen? Habt ihr an den Notizen Ehrlich gemacht? gesagt. Unser Plan, zu,
1: unser Plan ging nicht auf, weil wir haben uns dann verliebt in diese Idee und haben dann alle anderen Ideen eigentlich beiseite geschoben und gesagt, okay, dann wir dann machen jetzt das. das. Ja. Okay.
0: Und das konntet ihr, ihr, ihr könntet das nicht mehr loslassen, das war ja. einfach so. Genau, also wir haben sofort da losgelegt, äh, einen Prototypen gebaut. Moment, ähm, also losgelegt. Das heißt, die Idee war, kurz gesagt, äh, die Produktion die, zu vereinfachen, äh, Informationen in der Produktion zu vereinfachen. Was war die Uridee? Äh, also die Produktionsvernetzung so einfach zu machen,
1: dass du jetzt als Nicht-ITler dir ja. deine Arbeitsumgebung äh, optimieren kannst. Okay. Du kannst ja beispielsweise sagen, äh, du läufst zur Maschine hin und dadurch, dass jetzt bestimmte äh, äh, Umgebungsdinge sind, weil du jetzt an der Maschine bist und jetzt du mit deiner Rolle mhm. bekommst bestimmte Informationen von der Maschine, die du jetzt brauchst. Das war so der, der Startpunkt. Okay. Äh, und ähm, dann haben wir geschaut, was gibt es da so in dem mhm. Bereich und sind dann über If This Then That gestoßen. Also es ist eher so ein Smart Home Automation Tool, würde ich es jetzt mal nennen. Kann man auch gucken, ifttt.com. ifttt.com. Mhm. Ähm, das war so ein Ding, wo wir gedacht haben, ja, okay, aber es ist noch viel mächtiger, wenn wir sagen, wir vernetzen einfach alles so einfach, dass es jeder machen kann. Also nicht mhm. nur einfach kontextbezogene Informationen, sondern es kann wirklich jeder alles vernetzen. Ähm, und dann waren wir irgendwie so in so einem Thema Okay, dann müssen wir Schnittstellen zu Maschinen anbinden, äh, anbieten, zu äh, den ganzen Tools, die die Produktion also verwenden, zu Apps, zu mhm. und so weiter. Und eigentlich waren
0: wir eher so ein Konnektivitätsanbieter, äh, Plattform oder mhm. sowas. Mit dem Wissen, dass. Jede Maschine von einem anderen Konstrukteur kommt, jede Maschine ihre Sprache hat und ihre, ja. ihre, ihre Informationsfluss und ihr müsst irgendwie so eine Schnittstelle erschaffen, ja. die es erlaubt, egal welche Maschine dann irgendwie ja abzufangen. Also genau. Also okay. man muss auch sagen, wie,
1: wie man so als Unternehmer ist sozusagen, man findet ja dann Lösungen für solche Probleme oder zumindest theoretische erstmal ja, ja. und äh, haben wir auch erstmal versucht zu probieren und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir, wenn das so, wenn das, das Problem ist und das ist ja ein Kernproblem, mhm. diese unterschiedlichen Systeme zu machen, dann machen wir einen Schnittstellen-Store. So ähnlich wie ein App-Store, nur du gesagt. kaufst ja. äh, mhm. und, und jeder kann
0: seine Schnittstellen
1: hochladen. Da. Ich habe eine
0: Maschine, ich möchte, dass es mit eurem System funktioniert, genau. ich kann dafür was programmieren. Genau.
1: Okay. Das war sozusagen der Gedanke, den wir verfolgt haben. Ist natürlich so, eine, so ein Plattformgedanke, ist natürlich, dann hast du nicht nur äh, halt Kunden, die du kriegen musst, dann musst aber auch Entwickler finden. Und genau. das ist schon so bis auf zwei Ebenen unterwegs. Das äh
0: ist, da, da musst du ja irgendwann mal eine kritische Masse oh. Das ist das Problem, was viele. Ähm Fintech haben zurzeit, das also sind die ja. ganz Financials. Ähm, auf einer Seite müssen sie äh, die Kunden finden, aber sie müssen ja auch die Verkäufer finden. Also, eBay war sowas. eBay ist so ein typisches genau. Thema. Ja. Mhm. Ja, die mussten erstmal Verkäufer und Käufer finden. Ne? Ja. Und bei euch ist ja so, kann ich mir vorstellen, wenn ich irgendwie so, hier in der Region gibt es viele Maschinenbauer. Ne? Ja. Ähm, ich bin ein Maschinenbauer und. Ähm, ich frage mich, warum soll ich jetzt nochmal investieren und etwas programmieren, damit es mit eurem System funktioniert. Ja, genau. Und,
1: und, und das ist ein Thema. Und das andere Thema ist, und deswegen haben wir uns dann irgendwann, aber das hat eine Weile gedauert, mhm. daraus entwickelt aus dem Thema, ähm, wie verklickerst du einem Kunden was für Mehrwert du generieren kannst. Weil wir sind ja eigentlich nur ein äh, Baukasten. Und den Baukasten kannst du unterschiedlich zusammenklicken. Und bei dem einen bringt es halt den und den Mehrwert. Äh, ja. Bei dem Klingt anderen den und den Mehrwert. Ja. ja, gut, SAP ist viel komplizierter ja, natürlich. Ja. Aha, ja. Aber ähm, der eigentliche Grund, warum wir dann später abgekommen sind von diesem, äh, du kannst alles miteinander vernetzen, ja. ähm, war dann, dass der Kunde im Endeffekt sehr viel Transferleistung machen musste mhm. und oder auch wir helfen mussten in Sachen Consulting. Was ja. kannst du denn alles damit machen? Ja. Und dann musst du erstmal äh, Tagesworkshops machen, mhm. um und ein paar äh,
0: Ideen zu finden. Ja, okay. Mhm. Genau. Und dann seid ihr davon abgekommen, von dieser Idee? Und wie habt ihr euch dann, wie ist es dann weitergegangen? Habt ihr einfach äh, angefangen zu programmieren? Genau, also wir haben mit dieser Schnittstellen-Thematik angefangen
1: noch äh, und hatten dann das erste äh, Accelerator-Programm bei Tech Founders in München gemacht. Mhm. Ähm, da kriegt man äh, 25.000, muss auch nichts abgeben, okay. also no, no Equity.
0: Das heißt, ihr seid dazu so ein Inkubator? gegangen ist das ein Inkubator ja oder? Accelerator
1: nennen sie sich äh, ja, ja.
0: und mit ein paar PowerPoint Folien nehme ich an oder also wir sind nicht
1: der Bewerbungsprozess ging ein bisschen anders bei Tech Founders ähm, da bist du bei einem gastgebenden Unternehmen Pitch dort deine Ideen. Okay. Und da sitzen dann zum Beispiel Leute aus Fachabteilungen und sagen dann gute Idee, schlechte Idee. Mhm. Äh, ich könnte da was machen und dann ähm, übernehmen die quasi die Ansprechpartner für dieses Unternehmen, mit diesem Partnerunternehmen okay. und sagen: Komm, wir probieren hier ein gemeinsames Projekt zu machen mit diesem Startup. Okay. Und äh, da haben wir eben. Äh, ja, ein Partnerunternehmen, Festo, äh, <lacht> gefunden. Ach, was für ein ähm, Zufall. Okay. Ja, das war ein Zufall tatsächlich. Echt? Also es kam
0: nicht durch deine Beziehung zu Festo? Naja, oder?
1: also im Endeffekt dann schon, das hat dann so eine gewisse Weise reingespielt. Mhm. Äh, weil wir dann schon, er hatte natürlich Beziehungen, dass ich klären konnte, ist da irgendwas, was wir gemeinsam machen könnten ja. oder so. Ähm, aber das war nicht der einzige entscheidende Grund. Ähm, Genau, und, und dann kamen wir äh, eben an ein Projekt und da war eben die Smartwatch am Ende des Tages eines dieser Element eines dieser Schnittstellen. Aber die, die hattet
0: ihr am Anfang des Tages noch nicht im Mund. Nee, also nein, Smartwatch, ne, Smartwatch hatten wir nicht Thema. im Kopf okay. am Anfang. So ein bisschen witzig, ne? Wir haben, ähm, also ähm, unsere Agentur hat mit, äh, mit Festo schon äh, gearbeitet mhm. und das ging um Bootcamps. Ja. Und Festo ist natürlich bei der Größe, ist alles bei denen durchorganisiert und so weiter. Und die suchen die Agilität. Und das klingt, was du sagst, so typisch, also für mich jetzt typisch vom Bild, typisch. also es übereinstimmt mit dem Bild, was ich von Festo habe. So, so eine Firma, wo alles prozessiert ist, aber trotzdem immer auf der Suche nach mhm. Agilität und so. Es klingt genau. wie ein Bootcamp. Und ähm, das heißt, man trifft sich, man redet und dadurch entsteht überhaupt ein Projekt und äh, Ideen. Und da kam diese Smartwatch. Genau. Okay. Also wir hatten zum Glück auch einen echt guten Ansprechpartner
1: auf der anderen Seite bei Festo, mhm. ähm, der uns da äh, auch sehr gut begleitet hat, sage ich mal, und auch viele Leute intern mit einbezogen hat, um halt auch so ein bisschen zu brainstormen, wo haben wir einen groß, könnten wir einen großen Mehrwert dafür mitfinden. Ja. Und halt ein Thema war dann dieses äh, tatsächlich Maschinenbedienung, wo wir dann drüber gestolpert sind. Ja, die Maschinenbedienung mit Smartwatches könnte ein Thema sein. Mhm. Also haben wir... Eine Maschine angebunden auf der einen Seite als Schnittstelle und auf der anderen Seite die Smartwatch dran gehängt. Das okay. waren halt noch Consumer Smartwatches, war die allererste war eine Sony Smartwatch S3. Also,
0: ihr habt einfach irgendeinen Smartwatch, der für missbraucht braucht? Sozusagen. Eine, die gepasst hat. Tatsächlich
1: war der Markt relativ klein, was dazu passt. Damals gab
0: es schon Samsung, glaube ich.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, die meisten Smartwatches hatten das Problem, dass sie kein Wi-Fi hatten. Und wir brauchten eine, eine die kein mutter braucht, also kein Smartphone, mit mhm. dem es connected okay, ist, völlig unabhängig. sondern autark funktionieren kann. Ähm, genau. Und da gab es noch keine Industrie-Smartwatches. Ne? Also das war so auch der Part, wo wir wussten, dass langfristig wird es nicht funktionieren. Also mhm. das, das, das hat einfach diese robusten Bedingungen in der Produktion. Ähm, wird es nicht standhalten, aber wir können es damit mal austesten und vielleicht machen wir dann halt eine Smartwatch oder sowas. Und lernen. Genau.
0: Weil da stellt sich auch viele Fragen über ähm, wie also Design, UX-Design, UI-Design und so weiter wahrscheinlich und da habt ihr eigentlich schon die Möglichkeit, Sachen zu erfinden. Ne? Ja. Okay, cool. Das heißt, ihr habt dann euch ein paar Sony-Smartwatch äh, gekauft mit ja. dem Geld, mit diesen 25.000 Euro oder ja. wurde es euch einfach auch noch von Festo äh, so dazu gegeben? Nee, das war
1: ausschließlich über diese Tech-Founders-Geschichte. Ja. Mhm. Ähm was wir dann tatsächlich gemacht haben, also die Smartwatch kaufen war jetzt das, das kleinere Thema. Mhm. Ähm, wir haben Mitarbeiter eingestellt, das war das erste Thema okay, tatsächlich. Genau. Also
0: ihr habt 25.000 Euro. Ja. Ihr habt noch einen Job.
1: Ähm, an dem Zeitpunkt hatten wir keinen Job mehr.
0: Also ihr hattet jetzt schon, ja, also ihr wart schon ins kalte Wasser gesprungen und gesagt, ja. okay, wir machen nur noch das. Ja. Also das war halt
1: so, also um mal um die Zeitlinie zu machen, ja. also 2015 war so diese ganze Idee und ja, ja. wir fokussieren uns drauf. Dann haben wir uns Ende 2015 für das Exist-Gründerstipendium äh, beworben, auch bekommen. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit äh, reduziert auf 70% Arbeitszeit, okay. ähm, um so parallel an dem Thema Okobo zu arbeiten. Mhm. Und ab dem Tag, wo ich äh, oder wo wir ähm, die Exist äh, Zusage bekommen haben, mhm. habe ich dann überlegt, okay, jetzt sollte ich mal kündigen. Weil jetzt habe ich die Chance, ein Jahr mal äh, dran zu arbeiten, weil exist bedeutet ja ein Jahr bekommen die Gründer ähm, damals waren es glaube 2500 Euro im Monat. Im Monat ähm, okay,
0: damit kann man leben. Ja. Damit kann man erstmal leben, ja, genau. Ja.
1: Kein also vergleichbar mit Al äh, festo Gehalt war es nicht. Nee, aber, aber man kann davon man kann gut leben, leben ja. wenn
0: man noch wahrscheinlich hattest du dann noch kein Kinder, keine Kredite, genau. kein großes Auto oder was ja. auch immer. Also kann man davon ja ja gut. Mhm. ja Und das ist trotzdem, also ich meine, weißt du noch, wie der Tag war, wo du gesagt hast, ali, jetzt mache ich es, ich höre auf. Ja, das weiß ich noch gut. Ja, ich
1: weiß, ich glaube, wir saßen in einem Kaffee, ich weiß noch nicht mehr, welches es war, und mit Michi zusammen. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, Benny, kennst du die 72 Stunden Regeln? Und dann habe ich gesagt, nee, 72 Stunden regelt. Und dann habe ich gesagt, ja, du, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann musst du sie in 72 Stunden durchführen. Auch okay. mit anderen Worten, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, die, äh, meinen Job zu kündigen, soll so muss ich sie auch machen. innerhalb der nächsten 72 Stunden in irgendeiner Form einleiten, diese Entscheidung. Okay. Ähm, und das habe ich tatsächlich dann gemacht, habe dann meiner damaligen Chefin eine E-Mail geschrieben und gesagt, ähm, wir müssen reden. Oh Gott, <lacht> ähm, als Chef mag man das
0: nicht, als Angestellte <lacht> mag man das nicht. <lacht> nee,
1: ist mir auch wirklich, also ich muss wirklich sagen, ist mir nicht leicht gefallen. Also äh, ich habe wirklich ein gutes Team äh, mhm. gehabt, also äh, menschlich super Team gehabt und Fester ist auch ein guter Schuppen. Mhm. Das ist mir wirklich... Äh, äh, eines von den Unternehmen, wo ich auch am liebsten, glaube ich, arbeiten würde, wenn ich so höre, wie es bei anderen so zugeht. Mhm. Ähm, und ich habe da durchaus auch äh, äh, gute, gutes Team und guten Chef und äh, mhm. Chefin äh, verlassen.
0: Also wenn es positiv ist, kannst du Namen geben, wenn du willst.
1: Äh, ja, also ja, passt. Die Eva-Maria war damals meine Chefin. Okay. Ähm, die... Äh, ja, da habe ich viel gelernt und ich muss auch sagen, viel jetzt auch für Führung jetzt hier im Team gelernt. Also, viele Themen habe ich eins zu eins einfach übernommen, mhm. wie ich gelernt habe. Also, so Sachen wie Show Fixes war, gab es von Anfang an mit jedem Mitarbeiter einmal im Monat, also ein One-on-One -on -One quasi, mhm. einfach wo es auch um den Mitarbeiter selbst geht. Ja, damit der
0: Mitarbeiter ähm, weiß, wo er ist, was er ist. Ähm, ja, damit er sich halt platzieren kann, ist super ja. wichtig, ja. Mhm. Aber interessanter ist, noch interessanter ist, dass viele Unternehmen das nicht tun. Ja, absolut. Mhm. Ja, ja.
1: Und das Verrückte ist ja, ich habe das auch gar nicht wahrgenommen, dass das Themen sind, die so wichtig sind. Aber wenn du dann selber mal Mitarbeiter hast, merkst du erst, was du äh, äh, automatisch mitgelernt hast an guten Führungskräften. Also Und an auch, schlechten auch lernt man, An ja. schlechten mhm. lernt man genauso. Mhm. Ich,
0: ich war tatsächlich gesegnet, glaube <lacht> ja. ich. Ja. Ähm, ja. Okay, das heißt, du entscheidest wegzugehen, ihr bekommt diese Hilfe, ihr bekommt auch Geld und dann ist es dieser Gedanke, okay, wir brauchen Angestellte ja. und dann habt ihr gesucht, aber ihr wart dann in dem Moment, ich meine, auf dem Papier wart ihr niemanden, noch nicht, die Firma ja. war nicht bekannt ja. und ähm, wie habt ihr die ersten Leute überzeugt, überhaupt für euch zu arbeiten?
1: Ähm, wie wir die ersten Leute überzeugt haben. Gut, die ersten Leute kommen meistens aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Ja. Mhm. Ähm, so war das auch bei uns. Also ich habe halt einfach... So, äh Ohren offen gehalten, noch die Leute, einfach alle Leute angefragt, die irgendwie spannend sein könnten. bin meine Xing und LinkedIn und Facebook-Liste durchgegangen, überlegt, wen könnte
0: ich jetzt zu diesem Thema anschreiben, ob er Bock hat, mhm. bei uns anzufangen. Wie war die Lage? W wann war das? 2015, 16? 16? Also es war schon schwer, Leute zu finden.
1: Ja, es war schwer, als so, Entwickler ja. schwer. Mhm. Wobei ich ja aus einem Feld komme, wo ich Entwickler kenne. Also okay. von dem her, es ging eigentlich tatsächlich... Ähm, ja. wir haben halt relativ spezielle Entwickler auch benötigt an manchen Stellen, weil warum wir eigentlich auch Leute eingestellt haben, war in erster Linie, weil wir bestimmte Kompetenzen gar nicht abdecken
0: konnten alleine. Ja, ähm, das muss man auch erstmal erkennen. Ja, genau. Ich hatte das Thema gestern, so, wie erkennst du deine Kompetenzgrenze? Ja, Also mhm. die soll dich nicht blockieren, aber wie erkennt man, das mache ich jetzt nicht selbst, weil ich habe keine Ahnung. Ja, und ähm, oft verpasst man das. Ne? Aber ihr wart fähig von Anfang an zu sagen: Nö, das können wir nicht oder das können andere besser.
1: Da waren Dafür waren unsere Ziele zu hoch, als dass wir das in der kurzen Zeit alle, alleine gestemmt mhm. gekriegt haben. Wir haben so viele offene technische Fragen auch gehabt, wie wir das jetzt lösen. Mhm. Und. Ähm angefangen von also ich bin jetzt nicht der Maschinenschnittstellenexperte gewesen also mittlerweile würde ich schon sagen mittlerweile kenne ich mich relativ gut aus gelernt, ja. aber ähm, das habe ich mir alles durch die Zeit jetzt bei Okobo angeeignet aber die, die Kompetenz kam von Mitarbeitern
0: ja und das ist unglaublich ich weiß noch meine erste äh, meine erste Mitarbeiterin und ähm, auch jede Mitarbeiter merkst du was ein neuen also Kollaborateur Mitarbeiter mhm. ähm, was die Bringen. Also die bringen nicht nur die Aufgaben, die sie für dich lösen, sondern bringen die automatisch teilweise neue Strukturen. Also mhm. mein Filmemacher ähm, hat uns unglaublich gute Struktur gegeben bei Filmemachen. Ähm, und es geht sogar bis zum Ordnerstrukturen, wenn man Filme macht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das ist Wahnsinn. Ähm, das heißt, ihr habt Leute gesucht und wie habt ihr die bezahlt? Über diese 25.000 am Anfang. Das heißt, es war alles sehr kurz. Weil ich zwar, meine, ein Entwickler, ja. das kostet, also wenn du eins für 30.000 Euro im Jahr bekommst, dann ja. dann ist der bestimmt nicht so gut. Das heißt, ab 40.000 geht es los, nehme ich an, ein Entwickler, ein Anfänger? Oder?
1: Ja, also äh, es kommt drauf an. Also ich muss sagen, gerade die allerersten Mitarbeiter, die haben es nicht gemacht wegen Geld. Okay. Also wirklich. Die wollten einfach was tun. Die wollten was mitmachen. Cooles machen. Mhm. Es war auch Teil, Da muss man dazu sagen, beide Mitarbeiter, die wir am Anfang hatten, waren beide Teilzeit. Also okay. war jetzt nicht gleich Vollzeit, volles mhm. Gehalt mhm. notwendig zu zahlen, sondern wir wollten es natürlich auch ein bisschen das
0: Risiko überschaubar haben. Mhm. Ähm, und das wo, war Neuland, ne? Äh, Mitarbeiter, <lacht> äh, die Kosten, Krankenkasse, äh, ja, das war alles Steuerberater, und.
1: Steuerberater hatten wir. Unterstützung, ähm, okay. glücklicherweise durch unseren, jetzt komme ich ins nächste Thema, Inkubator. Mhm. Also nach, nachdem wir, nee, vor, vor Tech Founders, also von, wir, wir haben so die ganze Reihe an Förderprogrammen durchgemacht. Das allererste war… Aber er war der richtig aktiv. Also ich ja, meine, sowas ja. kommt nicht, die Leute rufen dich nicht an. Nee, nee, das muss man schon ja, sich ja. drum sorgen. Okay. Also der, der erste Punkt vor Exist war tatsächlich noch, äh, dass wir bei… Der Innowerft. Ähm, mhm. Ich habe es vorhin vor dem Gespräch äh, kurz erwähnt. Äh, das ist ein äh, Inkubatorprogramm, wo auch äh, die SAP dahinter steckt, mhm. unter anderem und die Stadt Waldorf und so weiter. Okay. Und das war unser erstes Thema, wo wir unsere Idee, damals eben diesen Schnittstellenbaukasten, mhm. ähm, vorge, äh, also gepitcht hatten. Und ab da haben wir auch Unterstützung für Business Model, für äh, äh, Kunden finden und okay. für wie macht Steuerberater. Man was
0: eigentlich, ne? Wie finde ich einen Kunde genau. oder wie kriege ich einen neuen Mitarbeiter? Was worauf
1: muss ich achten? So solche pragmatischen Sachen. Genau, also mhm. so wirklich und, und eines der sehr wertvollen Dinge aus der Zeit, die wir gemacht haben, wir haben am Anfang einen Steuerberater gesponsert kriegt darüber. Das war eine wichtige und gute Entscheidung, weil wir von Anfang an eine saubere Bilanz hatten, saubere, äh, äh, Lohnbuchhaltung ja. und diesen ganzen Geschäftsmodell. das Finanzamt gedönse. in
0: Ruhe. Ich meine, die wollen, ja. die gucken da nur, wo die eigentlich denken, oh, 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 oh ne? ja. mhm. Also, okay. es ist teuer, natürlich ein Steuerberater, Na aber
1: ehrlich gesagt, du kannst dich auf dein Business konzentrieren.
0: Ja, ja. ja ähm, also das stimmt bei Steuerberater, das stimmt bei äh, Gehilfe, äh, das stimmt bei äh, zum Beispiel auch Server und, und ähm, also auslagern, was man auslagern kann, okay, wenn man sich leisten kann. Ja. Und hier in der Region, also Süddeutschland, äh, Schwabenland äh, herrscht oft diese Sache, dass man kein Geld ausgeben will mhm. und dann spart man manchmal an solche Sachen, ne? ah ja, Buchhaltung das kann ich ja selbst, ne? ja. Ähm, ich lerne das, ja klar, jeder kann es lernen, aber dann programmierst du nicht an deine Schnittstelle und dann machst du nicht den Rest. Ne? Mhm. Also die ersten Angestellten, das waren zwei dann, wenn ich es mhm. gut verstanden habe, mhm. okay. genau. erste Büros, Erste Büros, ey, ey,
1: wir haben unglaublich lange im Kinderzimmer vom äh, Michi gearbeitet. Also das war wirklich, es, es ging äh, es war so ein Dachzimmer, also so mit so einer Dachschräge. Ja. Ähm, da saßen wir ewig lang zu zweit. Ähm, dann haben wir den ersten Mitarbeiter eingesperrt und den zweiten. Mhm. Und wir saßen echt bei mir am Tisch zu Hause, ähm, beim, bei Michi im Kinderzimmer und wirklich auch am Mittagstisch bei der Mama. <lacht> so ja, genial. Zu sagen, Habt ja ihr so Mitarbeiter geleckt. noch dabei? Ja, ja, ja cool. Hat er <lacht> ja, auch mitgegessen, ja? auch cool. mitgegessen. Das war auch so der Punkt, okay, wir können jetzt nicht, also wir können nicht Mitarbeiter, äh, Kunden auch noch hier einladen nee. äh, und wir können äh, auch nicht ewig die äh, Eltern strapazieren oder sowas. Und mhm. gesagt, wir müssen jetzt irgendwie äh, uns professionalisieren. Und haben uns dann hier auch für Code N äh, beworben. Äh, also mhm. muss ich hier beworben. Also das ist hier so, äh, wenn ich über Code N spreche, ist es so eine Startup WG äh, oder Innovationsinitiative, würde ich es äh, auch vielleicht nennen. sitzen verschiedene Startups, teilweise auch Innovationsabteilungen äh, in den G Räumlichkeiten. Jeder hat seine Räumlichkeiten und man kann mit dem Räu mit Team auch die äh, Räumlichkeiten wachsen oder mhm. kleiner werden und so weiter. Gibt es immer Platz. Genau. Mhm. Und es war auch eine nicht nur jetzt für Professionalisierung äh, gut, sondern es war ein gutes Signal für die Mitarbeiter. Und ähm, für die K
0: möglichen Kunden auch. Mögliche ne? Kunden,
1: wir haben einige hierüber kennengelernt, weil hier sind öfters auch mal Gruppen durchgelaufen, die man dann kennenlernt
0: und so. Ja, Es war ein wichtiger Schritt, ja. Und ja, Signale, ne? Ähm, Signale nach außen äh, ähm, also Oberflächlichkeit ist eine Sache, aber auf das Alter der Oberflächlichkeit darf man auch nicht zu viel opfern. Und die Oberfläche zu pflegen, und zwar schöne Büros zu haben, eine mhm. gute Location, äh, das ist eigentlich auch ein Teil mhm. äh, des Jobs. Ne? Dass man nach außen auch die Wirkung hat, äh, weil, weil wenn du die nicht gibst, diese Wirkung, dann... Ja, du, du,
1: du verkaufst als Unternehmer eigentlich die ganze Zeit an, in jede Richtung. Also ja. du verkaufst äh, an Kunden natürlich, ja. du verkaufst an potenzielle Investoren, du verkaufst an die aktuellen Investoren, ja. du verkaufst ja. an ähm, potenzielle Mitarbeiter, du verkaufst ja, äh, auf Board. irgendwelche bekannten Bekanntenkreis, <lacht> ja. ähm, dein Wert steigt als Unternehmen in jeglicher Hinsicht, wenn du auch
0: tatsächlich äh, einfach auch kommunizierst überhaupt. Ja, also, uns, oder wenn du problemlos und ohne, äh, ohne Wenn und Aber einen Podcast einfach zusagst. Ja? Also wir, wir schreiben Leute an wegen dem Podcast. Gut, das, mein Podcast ist, ähm, ist noch ähm, nicht so bekannt, deswegen muss ich ja manchmal die Leute erklären, aber es gibt immer die, die sagen, oh ja, cool, macht Bock, ich mach mit. Und es gibt dann die, die, äh, wieso und äh, was ist denn das und wie viel Hörer habt. Ne? Okay. Und ihr seid ja viel in der Kommunikation. Ne? Also man sieht es auch an eurem Web und so weiter und so weiter. Ja, das ist auch super wichtig. Ne? Und das war also diesen Schritt, ne? also neue Büros, mhm. äh, immer noch mit diesen zwei Mitarbeitern dann. Äh, ja, ich, ich, ich muss ich sagen,
1: ich habe es nicht mehr so ganz parat, wie viel wir wann waren, aber ich glaube, wir hatten jetzt noch mal einen Praktikanten immer mal wieder. Mhm. Wir waren sehr lange fünf Leute Okay. und die haben wir dann über Projekte
0: finanziert, äh, also Kundenprojekte. Okay. Ähm, wie holt ihr die Kunden? Also ihr habt jetzt dann euren Konzept entwickelt, ja. in Form eines Software, nehme ich an, und mit seinen Bausteinen, ja. mit dieser Smartwatch. Ihr habt es auch... Ähm, also wurde es bei Festo auch verwendet teilweise oder war das nur ja, Prototyping? Ja. Also wurde es schon äh, verwendet,
1: äh, äh, ausprobiert ähm, und wir haben, wie sind wir an den Kunden gekommen? ey, unterschiedlichste Sachen, also hauptsächlich war es äh, Veranstaltungen, mhm. ähm, Messen teilweise, ähm, Jetzt nicht Messen, über die... Ja, Messen. ja, ja, also die Hannover Messe war mal äh, eigentlich... Als, als die,
0: Aussteller oder als Besucher?
1: Nee, Aussteller, ja. Mhm. Ähm, wie haben wir noch Kunden gefunden? Ja, viele hier, tatsächlich auch um die Räumlichkeiten hier. Ja. Äh, ähm, durch diese ganzen Innovationsthemen. Okay, das heißt, Und, es war ein 24-Stunden-Job, oder? Ihr wart immer irgendwo. Ja, also wir haben am Anfang ehrlich gesagt viel zu viele Veranstaltungen besucht. Also... Äh, ich habe es so oft festgestellt, jetzt am Anfang waren wir auf jeder Veranstaltung, die irgendwas mit Startup äh, drauf stand ähm, und das lässt nach. Also nach einer Zeit, wenn man irgendwie auch genügend Kunden hat, oder was heißt genügend, man hat nie genügend Kunden, aber äh, wenn
0: man halt Geschäft <lacht> Ach, das hat. Das klingt immer so gut in meine Ohren, wenn ich das höre, weil ich merke, okay, die ticken doch so wie ich. <lacht> ja.
1: Ja. Mhm. Nee, aber wenn man genügend Geschäft hat, dann kümmert man sich, also weniger klingt, um Akquise. Ja, ja, also weniger um Akquise, also weniger um halt oberflächliche Akquise, sondern du gehst punktgenau an die Punkte, wo du weißt, da kriegst du auch Kunden. Auf einer Startup-Veranstaltung ist jetzt die Wahrscheinlichkeit ehrlicherweise sehr gering, dass du, mhm. da musst du auf eine, irgendeine VDMA-Veranstaltung gehen oder mhm. bei uns jetzt die, also Verbund Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ist das okay. VDMA. Ähm, und ähm, also wir haben halt aufgehört, diese, diese gießkannen veranstaltungen zu suchen, sondern eher auf Konkrete gezielt. Kundenveranstaltungen mhm. zu gehen, wo wir wissen, okay, hier gibt es irgendwie Startup meets Corporate, das ist dann vielleicht spannender und dann im Maschinenkontext.
0: Mhm. Äh, mhm. Und das heißt, ähm, es gibt diese Veranstaltung, aber wenn du noch neu bist, wie kommst du auf solche Veranstaltungen, wie, wie wirst du da überhaupt eingeladen wie wirst du eingeladen? Das ist eine gute Frage. Irgendwie mittlerweile
1: kriegen, also ich weiß nicht, ob das damals auch noch schon so war, aber irgendwie wirst du ständig überall eingeladen. Also ich kriege irgendwie täglich, habe ich irgendwie so eine Anladung im, im Postkorb. Mhm. Und wo hast ja. du dich da angemeldet? Nirgendwo. Das ist, die Leute kennen einen irgendwann mhm. oder gucken, googeln mhm. nach bestimmten Themen und schreiben dich dann an, Bist du auf unsere Veranstaltung. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dieses Startup-meets-Corporate-Thema, das äh, machen unglaubliche viele äh, Unternehmen, die halt irgendwie ähm, ihren Anstrich auf Innovation äh, oder irgendwie innovativer werden wollen oder ja. sowas und dann organisieren die irgendwelche Veranstaltungen, wo sie Startups einladen.
0: Um auf Ideen zu kommen und Kontakte dann. Genau, und und darüber lernst du schon viele kennen. Klar, und da ist die Ambiente eine ganz andere als so eine allgemeine Veranstaltung, weil da ist ein, sagen wir mal, ein Kaufwunsch. Ja, Ja. ja wobei ich aber
1: auch ehrlich auch ein bisschen was Kritisches dazu sagen muss. Also es okay. ist gut, Mhm. Aber wen triffst du da meistens? Das sind die Innovationsmanager. Die mhm. sind okay, äh, die helfen einem. Wenn sie gut vernetzt sind im Unternehmen, dann bringen die dich auch an die relevanten Fachstellen. Ja. Aber die Innovationsmanager sind nachher nicht die, die entscheiden, es für das ganze Unternehmen auszurollen. Die können eine Intro sein, ja. aber wenn die das Thema nicht nachverfolgen, nicht interessant genug finden, was weiß ich, dann versiegt es. Mhm. Und wen wir zum Beispiel ansprechen müssen, Werksleiter, die laufen auf solchen Veranstaltungen bei uns jetzt zum Beispiel nicht rum. Das haben wir am Anfang gar nicht so richtig verstanden, mhm. wie wichtig die unterschiedlichen Rollen sind. Also wer ist das Jetzt, mal, jetzt im Sales-Sprech, wäre es Sales das Buying-Center mhm. und das ist nicht der Innovationsmanager, der, der, der hat natürlich den Hintergrund, okay, ich will Innovation ins Unternehmen holen, aber der Werksleiter jetzt bei uns, der hat ein konkretes Problem, das heißt Effizienz oder Transparenz ja, ähm, genau. und das will er gelöst haben und deswegen sucht er nach einer Lösung, um Maschinenbedienung besser zu machen. Oder und so.
0: vielleicht gibt es irgendwo einen Werksleiter, der genau das braucht, was du hast, genau. aber irgendwie kommt er nicht auf dich ja und du musst dafür sorgen, dass er dann auf dich kommt genau. und dann Entsteht so ein Geschäft, ne?
1: Ja, und, und ehrlicherweise jetzt mittlerweile funktioniert der digitale Kanal extrem gut. Also haben am Anfang nicht so gut, nicht so stark gemacht. Ja. Viele organische Anfragen bekommen, also einfach Leute googeln irgendwie Smartwatches in der Produktion oder so ja. und sind dann äh, auf uns gestoßen. Habt ihr optimiert
0: oder habt ihr äh, Marketingkampagne gemacht? Beides. beides also wir haben
1: am Anfang eher stark Search Engine Optimization mhm. oder sowas gemacht jetzt fahren wir auch öfters mal Kampagnen mhm. zu verschiedenen Themen versuchen mit Landingpages und so weiter genau mhm. ja und okay. es zeigt sich, darüber kommt schon einiges, also auch wirklich auch große Namen, die jetzt übers Internet kommen. Schnuppern das ist dann. Auf ja. ein, okay. Also durch die Online-Marketing-Kampagne. Ja.
0: Das finde ich super, weil <lacht> wir bieten ja für unsere Kunden Online-Marketing- Kampagne ah. und äh, <lacht> ja, ja, das ist ja äh, immer auch ein Thema, das ähm, ähm, mache ich jetzt, gebe ich Geld aus für äh, Google-Anzeigen oder einfach nur ähm, Google-Resultate, ähm, ähm, warum brauche ich eine Landingpage? Das musst du auch einem Kunde erklären und ähm, den zu sagen, ja, du wirst damit mehr Geld verdienen, als äh, du überhaupt investiert, ist auch, weil wie wird dieses Geld überhaupt erfasst? Ja, was ist so ein ähm, Kundenleben? Also ein Kundenleben, das heißt ein Kunde, der dir einmal etwas für 5 Euro bestellt ist mehr wert als 5 Euro, wenn er dich jedes Jahr zehnmal Mal was bestellt und so weiter, aber du kannst ihn nur einmal erfassen, mhm. theoretisch, ne? oh, gut, es gibt Werkzeuge. Und da wird sich das ja auch in so eine so, sagen wir mal, spezielle Branche auch mit Online-Marketing arbeitet. Aber klar, ja, Smartwatch-Produktion äh, ist eine Suche, da weißt du, wenn, wenn wer an der andere Ende ist. Ne?
1: Ja, also man muss auch mal sich in den Kunden reinversetzen mhm. und dir belegen, okay, du bist jetzt einer, der hat irgendwie ist da was entdeckt und denkt sich so, hey, wir haben ja ein Potenzial, wir könnten das mit Smartwatches lösen. Ja. Jetzt, wen fragst du als als Kunde? Mhm. Du fragst vielleicht deinen aktuellen Anbieter, äh, habt ihr da was? Der sagt meistens nein, mhm. weil sie sowas noch nicht äh, Oder anbieten. Oder es ist eine Startup und sagt, ja, ja, Hammer. Ja, ja, genau. <lacht> genau außer <bis> Also <lacht> Oder du googelst, also ganz ja, du einfach, googlest, ja. du, du googelst einfach nach äh, Smartwatches in der Produktion und dann poppen wir äh, im Normalfall tatsächlich auf erster Stelle äh, ähm, ja. auf, je nachdem, welche Keywords du verwendest mhm. und dann machst du deine Anfrage und… Ähm, ich muss auch sagen, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass B2B so gut funktioniert, auch in so einer konservativen Branche teilweise, wo wir unterwegs sind. Ja, ja. Ähm, aber es funktioniert gut ähm, und es sind die, auch die kostengünstigsten Akquisekanäle. Also, wenn du überlegst, wie viel du für ein Lied bezahlst, wenn du auf die Messe gehst und da alles vorbereitest, wie viele Wahnsinn, bekommst ja. du da wirklich dann auch?
0: Und dann wollen viele nicht einen Euro pro Klick bezahlen. Ja. Das, ähm, ich habe dem Letzten, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht gerade im Podcast, aber ich glaube nicht. Ich habe dem letzte über diese Klicks bei Google gesprochen mhm. ähm, und erfahren, was der teuerste Klick ist in, ähm, in Paris. Der teuerste Klick in Paris ist nachts, so gegen 9 ab 9 Uhr. Okay. Und zwar kostet der Klick 70 Euro. Okay. <lacht> Wahnsinn. 70 Euro für einen Klick. Okay, das krass. ist ein Klick auf eine Telefonnummer. Das heißt, es folgt direkt ein Anruf beim Schlösser. Okay. Das sind die ganzen Leute, die da vor der Tür sind und ihre Schlüssel nicht haben.
1: Ach was. Und googeln nach Schlüssel,
0: Schlüssel, also Schlösserdienst oder Schlüsseldienst. Mhm. Und da ist der Klick natürlich auch 70 wert. Weil wenn du jemanden in der Leitung hast mhm. Mhm. Ja, und ja, du klar. bist jetzt in Not und diese ja, Person ja. und wir wissen, also ich weiß nicht, ob du da schon sowas gehabt hast, aber. Wir wissen, welche Preise die da rufen. Ne? Also das kostet mal geschwind 150 Euro, damit sie kurz kommen, ja, in zwei ja. Minuten die Tür. Aber ich meine, es ist 150 Euro wert, wenn du nachts vor deiner Tür bist. Ne? Mhm. Und ähm, ja und wenn man sieht, was ein Klick da kostet. also Es ist billiger als Messearbeit oder, oder Anzeigen. Ne? Da, da gibt es immer noch Branchen, die mit Anzeigen arbeiten. Erfolgreich. Ne? Mhm. Ähm, aber ein Klick bei... Ich weiß nicht, was, was bezahlt ihr pro Klick etwa? Weißt du das so? Ich glaube, 15 Cent so um den aber Wahnsinn. So aber gut, das ist jetzt auch gerade durch Corona natürlich auch nochmal ja. stark runtergegangen. Genau. Ähm, ja. Aber sagen wir mal, wenn es bis 1 Euro ist, gut, für Lebensversicherung, glaube ich, sind die Klicks bei so 7 bis 9 Euro. Wahnsinn, also. okay, ja, nee, wir sind ja schon sehr nischig. Also ja, es, genau. Äh, das heißt, wird weniger gesucht, die Konkurrenz genau. ist geringer ähm, und, und dann halt, also
1: das sind jetzt die äh, letzten Zahlen aus Corona-Zeiten. Also mhm. da, du weißt ja selber wahrscheinlich, in der Zeit ist extrem das Marketingbudget bei einem Na, klar. zurückgefahren. Na, klar. Also wir haben ähm, uns auch
0: hochgefahren, weil <lacht> ja, <lacht> ist auch gedacht, gut. Okay, ja klar. Wenn ähm, wie war das? Äh, äh, wenn alle verkaufen, dann sollst du kaufen, ne? Genau. Ja. Ähm, und ähm, wir haben da gute Erfahrungen damit, aber man muss halt den Preis für einen Klick berechnen und wir müssen auch mal den Preis für eine Landingpage, also das ist ein bisschen mehr ja. als nur der, aber ja, das lohnt sich wirklich, wenn es gemacht wird und ich glaube, wie du sagst, bei, um dich zu zitieren, nichige Produkte äh, ist es noch besser, weil… Ja, ja weil die Leute, die das suchen, die sind wirklich interessiert und werden nicht mit angebote erschlagen. Also wenn du natürlich jetzt eine Suche machst nach äh, Homepage Gestalten Stuttgart, dann wirst du ja, ja, erschlagen genau. mit Angeboten ja, ja, und dann wird es wiederum schwierig, sich von den anderen zu differenzieren. Ne? Mhm. Okay, also so kriegt ihr, bekommt ihr eigentlich eure Kunden. Ne? Also ursprünglich über viel Networking, ja. äh, heutzutage mit weniger, aber qualitativ vollere Networking und dann jetzt ganz normale Marketing und so weiter. Und ja, also,
1: genau. Also, hauptsächlich die digitalen Kanäle verwenden wir jetzt eigentlich. Also, so, ähm, eigentlich groß da. Wir versuchen auch viel, weil, weil wir sagen, die, die, das skaliert halt viel besser, wenn man so schön sagt. Ja, Startups du kannst von heute direkt, auf morgen, na, Genau, Dank. wenn du, wenn du, wenn wir halt rausgefunden haben, die, der Kanal funktioniert gut. Dann, warum? Ähm, ja. Ja, es ist äh, spannend, ja. ähm, ja, müssen wir nachher mal noch mal vertiefen, weil ich, ich habe auch ein paar Fragen zu Online-Marketing. Ja. <lacht> Können
0: wir äh, off machen, gerne. Ähm, genau. Okay, und also ich wollte eigentlich fragen: In meiner Frageliste steht auch, ja, wie ist ja. die Kollaboration mit Michael? Ja. Äh, du hast es ja schon erwähnt: Er ist mehr, er kommt wirklich mehr aus der Produktion ja. und du mehr aus der, sagen wir mal, Informatik, Software und so weiter. Mhm. Aber. Hat sich das jetzt vermischt mittlerweile oder seid ihr immer noch sehr A und B oder seid ihr beide AB geworden? Hm, ein bisschen AB geworden würde ich eher A, sagen. Man, man hat so ein bisschen Verständnis
1: für die anderen Themen entwickelt jeweils, erkennt die Restriktionen oder die Möglichkeiten, Technologien. Mhm. Ich habe ein besseres Verständnis von Produktionsabläufen
0: äh, mhm. äh, bekommen. Ähm, ja. Wer kümmert sich zum Beispiel um, die, um das Finanzielle? von euch?
1: Mittlerweile ich, tatsächlich. Früher war der das?
0: Ja. Okay. Und wer kümmert sich mehr ums Personal? Auch ich. Auch du, okay. Ja. Das heißt, du bist mehr ähm, ins Management dann ja. von der Firma, würdest du jetzt sagen, oder?
1: Äh, ja, also mittlerweile, es hat sich sehr stark gewandelt. Also du, du, äh, jetzt am Anfang war in Sachen Personal ja nicht viel zu tun. Mhm. Das war halt einfach, ich sag mal, Führungsaufgabe, aber jetzt nicht wirklich HR-Management in dem Sinne. Ja. Ähm, und das hat sich so ein bisschen gewandelt, der Michi war von vornherein eigentlich Sales. Äh, ah, okay. Ähm, oh,
0: da wäre ich dankbar, wenn ich dafür jemanden hätte, echt.
1: Ja. Ich bin, ich Ad, bin Sales. Ja. ja, ich bin auch froh, dass, dass ich ihn habe, um es so zu sagen. Yes. Ja. Das ist, ist besser. Das, da bin ich nicht so gut aufgehoben, glaube mhm. ich. Meistens ähm,
0: sind es aber die, die sagen, dass die das nicht gut können oder die, die das nicht tun wollen, die auch gut sind. Also, ich höre das oft bei Unternehmern, dass sie sagen: Ah, nee, also verkauf kann ich nicht. Und du siehst, die, 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 diese Frauen ja. oder diese Männer haben dann so viel akquiriert. Ne? Ja. ja, keine Ahnung. Ich meine, das Verkaufen an sich macht mir. Also,
1: ich meine, ich habe vorhin auch gesagt, man muss das Unternehmen die ganze Zeit verkaufen. Das, das, das mag ich ja schon irgendwie. Mhm. Ähm, aber irgendwie so diese Deals dann eintüten und so, ah, ja, okay. darauf habe ich jetzt keine so Lust. Genau. Irgendwie das Technische so, so, du, ja. ja, das Technische, so dieses äh, nein, das gebe ich dir nicht, weil und wir machen, machen da ja keine 20 Prozent und mm, mm, das mag ich nicht so, also dieses Verhandeln und ja habe hab ich noch nie gemacht tatsächlich, das Angebot, hat alles das hab mich, nie gemacht. nur halt natürlich durchgesprochen, also mhm. was können wir jetzt dem Kunden anbieten und wie
0: x Mal, aber das ist alles michi's Thema, ja. Ja, das ist eine interessante Frage, die ist nicht auf meiner Liste. Ähm, wie habt ihr euren Preis gestaltet? Also oh meine, ja, ganz ich, schwer. Es ist, ja, du bist da und da will jemand äh, irgendwie was von dir und du hast keine Ahnung, also du hast wenig Ahnung, was es dir kosten wird am Anfang, weil es ja, ja völlig Neuland ist und noch wichtiger, du hast keine Ahnung, was es der Kunde wert ist, ne? ja. weil es kann sein, dass es dir 100 Euro kostet, aber wenn der Kunde zwei Millionen damit spart, mhm. dann kannst du ein bisschen mehr dafür verlangen, ne? Ja, ich muss sagen,
1: es ist super so, schön, schwer. Also, was ich mache gerade finden.
0: den Pi mal daumen ja, ja, also,
1: es ist, es geht in die Richtung. Mhm. Ich, ich glaube, alles hängt damit zusammen, wie gut kannst du es dem Kunden klar machen. Und wie, wie kannst du dir eine Argumentationsstruktur zusammenbauen für einen Kunden? Das mhm. ist einmal ähm, value-basiert, also im Endeffekt, was für einen Wert kriegst du? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kannst du es deutlich machen durch Vergleichsprodukte, also ähnliche Produkte, was würde er dafür zahlen Okay. Ähm, und du, du äh, kannst äh, sagen, äh, was was sind so typische Lizenzmodelle, die üblich sind, wo er jetzt nicht so erschrocken wird, weil Pricing hat ja nicht nur was mit der Höhe des Preises zu tun, sondern was wird bepriced, also ja. wird, ist es der User, ist es das Device, ist es die Daten, die fließen mhm. und so weiter und ähm, das, das, da mussten wir sehr viel auch lernen, was was der Kunde überhaupt machen will, weil du kommst sehr schnell, wenn du jetzt value-basiert machst und du sagst, hier brauchst eine Million, um hier in unsere Smartwatches einzuführen, mhm. dann sagt er sich, okay, oder wie viele Entwickler brauche ich, um eine Million, ähm, um in einer Million das zu bauen? Mhm. Und dann Kann bist du halt ganz schnell machen. in einer Make-or-Buy-Entscheidung. Ja. Also das Pricing auch sehr viel äh, mit äh, hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und wir haben einfach mal begonnen, was auszuprobieren und tatsächlich per Trial and Error sind wir jetzt an den Punkt gekommen,
0: wo wir sagen, das funktioniert so ungefähr. Das heißt, ihr schafft es, also ihr habt habt ja so eine Phase gehabt, wo ihr einfach zu billig wart, habt ihr ja Sachen gemacht, die einfach ja. zu billig waren, zu Viel günstig. zu
1: billig, also unser erstes Projekt,
0: haben wir uns völlig
1: unter Wert verkauft, also das war wirklich, das haben wir doppelt und dreifach drauf gezahlt, das war
0: Darfst du sagen, für wen oder
1: darfst du nicht? Ich sag nicht für wen, <lacht> ich sag nur, ich glaube, Wert wäre das auf jeden Fall sechsstellig gewesen. Okay. Und am Ende des Tages hat der Kunde vielleicht 20.000 oder sowas gezahlt. Mhm. Und Aber für euch waren damals 20.000 viel wahrscheinlich? Ja, das haben wir gedacht, 20.000, wie geil. Ja. Das ist und dann kommt so ein also,
0: riesen Rattenschwanz. Ja, ja, ja genau, ja.
1: Mit, mit unklaren Anforderungen und was weiß ich was. Ja. Also Wir haben am ersten Kunden alles falsch gemacht, was man machen könnte, ganz wirklich. Sehr also wirklich. gut,
0: das ist doch <lacht> super. Dann lieber beim ersten als beim letzten. Ja,
1: <lacht> ja. Und, und dann? Und, und mittlerweile würde ich sagen, haben wir einen Preis gefunden, den ich auch als fair empfinde. Mhm. Ähm, und ja. ihr habt
0: halt so eine Preisstruktur jetzt. Ja, an der... Also es ist nicht mehr Raten nach...
1: Nee, nee, hm. das schon. Hm.
0: Hm. Weil, weil also wir, wir schrauben noch an einzelnen technischen Details, aber... Okay. Und ihr habt da eine genaue Bezeichnung und so weiter. Genau. Wobei ich, ich immer wieder ein Problem habe mit dieser Bezeichnung, ne? ähm, zum Beispiel für ein einfaches Thema für uns bei der Agence, äh, wenn wir ein Web machen, ne? Mhm. Ähm, Du hast eine genaue Bezeichnung, aber wir wissen ja alle, ein, ein, ein Teil muss agil sein. Ne? Ja, auf Und jeden Fall. wenn der Kunde jetzt zum Beispiel in seinem Web, äh, keine Ahnung, nur drei Kontaktformulare bezahlt äh, hat, hasse ich es, zu sagen, ähm, ähm, wenn er jetzt einen vierten will, zu sagen, ja, aber Achtung, Geld, das kostet extra. Das hasse ich. Ne? Deswegen mhm. ist es halt von Anfang an immer gut, etwas teurer zu sein. Weil wenn der Kunde extra will, dann machst du es halt auch noch gerne. Ja, und du ja, suchst ja, sogar selbst Extras. Du denkst Problem, wenn man ich sehe ich sehe dein Gesicht da. Oh oh oh, das, nee, das ist denkst du so, ja. jetzt das Problem vielleicht, wenn man begeistert ist von dem, was man macht. Ja. hat man diese Tendenz mehr zu machen, ohne ja. zu rechnen. Also
1: ich gebe dir vollkommen recht. Also dieses dieses ähm, wenn du dich fair bezahlt fühlst. Ja. Dann machst du die extra Meile. Ja. Wenn du dich unfair bezahlt fühlst, dann, dann sagst du bei allem, nö, das kann man jetzt nicht mehr machen, keine Ahnung. Mhm. Deswegen ist es auch für die eigene Entscheidungsfindung, glaube ich, wichtig, da von Anfang auch das Gefühl zu haben, ja,
0: das fährt. Das ist wirklich gut. Wir genau. verdienen da. Wir verdienen sonst, gut.
1: sonst gehst du für den Kunden eigentlich eine schlechtere Dienstleistungsqualität ja. an.
0: Also Als Anbieter? ist es halt also für mich ein zentrales Thema ne? mhm. ähm, ich also ich will nicht günstig sein aber ähm, ich möchte gut verdienen und ich möchte halt eine gute Dienstleistung gibt es einen guten Preis ja. und das funktioniert Hand in Hand aber das ist auch unglaublich manchmal muss ich sogar Freelancer von mir erziehen und äh, ich habe dem für ein Projekten Freelancer angeheuert ähm, und ähm, er musste etwas programmieren, so ein Interface online. Und ähm, ich habe ihm gesagt, wie viel willst du? Und dann sagte er mir einen Preis. Und das war wirklich ein Fünftel von dem, was ich bereit war zu zahlen. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ähm, da kann ich dir nicht ernst nehmen. Und mittlerweile äh, mm -hmm. erziehe ich, das ist schwierig, ne? man muss seine Mitarbeiter, seine Freelancer, alle, die mit dir arbeiten, alle Kollaboratoren erziehen, dass sie einen richtigen Preis verlangen ohne aber auf die andere Richtung zu, zu stützen, weil einige denken, aha, die haben ja Fett, Kohle, obwohl wir noch fair sein wollen. Und dann bei dem nächsten Angebot verlangt er nicht mehr, sagen wir mal 1.000 Euro statt 3.000, sondern er verlangt dann 10.000 statt 3.000. Und das ist diese Erziehung, ne? weil eine gute Leistung, ein gutes Produkt, das geht nicht ohne echt den passenden Preis. Es ist sau sauschwer. Ne? Und ähm, wenn man sieht, ich meine, Nehmen wir mal einen Louis Vuitton äh, ähm, Geldbeutel. Ist so ein Ding 1200 Euro wert? Also Material und so weiter? Nein, mhm, mh. aber alle sind damit zufrieden. Mhm. Louis Vuitton ist zufrieden, wenn die das für so einen Preis verkaufen mhm. und die Kunden bzw Kundinnen sind auch zufrieden. Ja. Ne? Und äh, okay, das heißt, ihr habt auch Preisgestaltungsproblem gehabt und jetzt habt ihr so eine gewisse Preisroutine, sagen wir mal. Ja, kann man schon sagen. Also im okay. Großen und Ganzen. Ähm, gut, ich stelle da jetzt mal eine pragmatischere Frage. Okay. Wie sieht, also hast du eine Tagesroutine oder ist jeden äh, Tag anders? Oder also der, der, ich würde mal sagen, der Inhalt des
1: Tages ist jeden Tag anders. Mhm. Ähm, klar gibt es bestimmte Routine-Themen, die immer wieder kommen. Jetzt bei mir halt so Produktthemen auch oder äh, Finanzthemen, irgendwie ein Reporting machen oder sowas. Mhm. Ähm, aber so alltagsroutine Hast du meine Morgenroutinen oder so? Morgens E-Mails ähm, oder? Jein, habe ich mir vor Corona <lacht> abgewöhnt. <lacht> ja. Ich muss ehrlich sagen, meine ganzen schönen aufgebauten Gewohnheiten habe ich ziemlich zerstört durch Corona. Mhm. Also ich habe wirklich ganz gute Gewohnheiten auf, gehabt, so mit Aufstehen, Meditieren. was Ja, weiß du ich auch, was. ja. Ja, ja. Cool. Also wirklich. Gut gehabt. Womit meditierst und, du? Äh, ich habe so einen MBSR-Kurs gemacht, vielleicht okay. sagt das was. Mindful Based Stress Reduction. Okay, nee, kann ich ähm, nicht. Das ist so, eine, so ein achtwöchiges Programm, ja. ähm, wo man äh, sehr intensiv unterschiedlichste Meditationen lernt, also vom Bodyscan mhm. über Achtsamkeitsmeditation, mhm. Atemmeditation äh, und so weiter. Auch Yoga teilweise. So Gehmeditation meditation mhm. ist auch Teil davon. Mhm. Ähm, und Teilweise meditiere ich sogar ohne irgendein Hilfsmittel, sondern einfach nur, also bei der Atemmeditation mag ich das auch komplett ohne Hilfsmittel. Mhm. Das Einzige, was ich höre, ist der Ende -Gong. Mhm, Genau, ähm, Kein Zwischengong. Manchmal mache ja auch noch einen Zwischengong, wenn ich wieder ein bisschen reinkommen muss in die Routine. Also wenn ich es so ein bisschen geschleifen lassen habe, ja. dann brauche ich nochmal so Orientierungspunkte, damit ich nicht so innerlich denke, oh, ist es jetzt endlich mal vorbei. Ja, <lacht> so, ja. Sondern so irgendwie so, okay, ja, alle fünf Minuten Gong
0: Okay. Ja. Also, ich benutze so eine französische App, die heißt Petit Bambou, die gibt okay. es aber auch äh, auf Deutsch. Okay. Und seit der Anfang der Pandemie habe ich nicht einmal meditiert. Und, und davor schon? Ja, ja, davor jeden ja. Tag halt. Aber also 10 Minuten, 20 ja. Minuten höchstens. Also, ich bin da nicht. Ich hatte angefangen, ähm, so drei Monate lang, fast jeden Tag. Ja. Und ja, die, also die, die Pandemie hat diese ganzen gute Routinen kaputt gemacht. Interessanterweise hat es aber auch bei einige gute Routinen sind da durchgekommen. Mhm, ne? Bei okay. uns ist es auch äh, dieses Morgengespräch zum Beispiel. Ne? Weil da wir uns nicht zahlen. Wir waren sofort von heute auf morgen waren wir in, äh, in Homeoffice, war auch kein Problem für uns technisch. Ähm, aber da haben wir eine neue Routine eingeführt. Jeden Morgen alle zusammen gesprochen und dann haben wir uns angeschaut, was interessiert alle. Und wir haben, nicht nur, wir haben nicht die Themen, jedes Thema angesprochen. Irgendwann haben wir nur das angesprochen, was interessiert alle und dann mit den einzelnen mhm. Themen äh, besprochen. Aber ja. Okay, also gerade keine Routine mehr, Sport? Äh, ich mache jetzt aktuell
1: haben wir so einen Garten, den wir gerade auf den Vordermann bringen. Oh, das ist Sport. Bringen. Das ist sehr viel Sport. Normalerweise auch wieder vor Corona. Aber jetzt öffnen heute oder demnächst öffnen wir die ganzen Fitnessstudios. Ja. Und dann starte ich wieder meinen Crossfit.
0: Crossfit? Ja. Mhm. Witzig, das ist interessant. Wir haben ähnliche Zentren. Also ich meditiere, also ich meditierte aber eines Tages werde ich wieder anfangen und ähm, ich ich also Sport mache ich mit Freeletics. Also okay. Ich habe mhm. so diesen App. Aber ich bin so ein typischer App-Typ. Aber das mhm. ist ja ein, ein, ähnlich wie Crossfits. ne? da sind voll viele ja, Aufgaben, viele gleiche ja, äh, Ich meine, was denkst du über Burpees? Burpees? Ich finde Burpees <lacht> gut. Oh, Tatsächlich. Ich hasse Burpees. Ich weiß ja. extrem viele hassen Burpees. Ja. Ich
1: Findest du es gut? Ja. Ist das, äh, willst du es gut finden? Hast du gelernt, sie gut zu finden? Oder? Ich finde es immer äh, äh, eine gute Abwechslung zu anderen Themen. Also das ist ja jetzt im High-Intensity-Bereich jetzt beim Crossfit mhm. so mhm. irgendwie oft so Langhandeln. Und das wird ja oft so kombiniert mit irgendwie Thruster, also so, mhm. äh, so äh, Langhandel in die Luft recken und sowas. Ja. Und dann finde ich es eigentlich immer ganz, weiß nicht, entspannt kann man nicht sagen, Gute Abwechslung.
0: Ja, ja, gut, Crossfit ist auch extrem. Also es, es Crossfit ist schon heftig. Ja, ist das macht aber aus. Also ja, es fürs Herz auch, Ne, ist richtig cool. Ähm, welche welche Fehler hast du gemacht? Ähm, also ich meine, welche Fehler habt ihr gemacht, puh. Michael? Puh. Wir haben
1: viele Fehler gemacht. Also ich glaube, so ein Kernfehler, den man als neuer Gründer oder First-Time-Founder mhm. gerne macht, ist zu allem Ja zu sagen, thematisch, yep. und nicht äh, sich zu fokussieren. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Weil aus Angst, überall, was zu verpassen auch. Richtig, ne? mhm. ja, man hat Ang aus Angst machst du Ja zu mhm. allem, mhm. weil du denkst, oh, wenn ich das jetzt, wenn ich dem jetzt absage, dann krieg ich keinen Umsatz, wie zahle ich dann alles und so weiter. Und äh, es war ein großer Fehler, dass wir bei vielen Themen noch gesagt haben, ja das machen wir auch noch, das machen wir auch noch, das machen wir auch noch und das Thema, also jetzt bei uns, das Produkt ist immer größer und größer und größer geworden und das war dann so, ist dann an dem Punkt so in sich zusammengeschmolzen, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt nur noch Smartwatch und wir fokussieren uns auf das, mhm. dafür sind wir aber auch die Experten in dem Thema mhm. und das Thema, also größter Fehler oder einer der größten Fehler war sicherlich Fokus, Fokus, ähm, das heißt, es ist in alle möglichen Richtungen gegangen? In alle möglichen Richtungen. und Ehrlich gesagt, aber das war eine gute Lernerfahrung, weil wir gemerkt haben, wie viele Kräfte das gebündelt hat danach, wo wir fokussiert unterwegs waren. Mhm. Also es hat sich auch finanziell nachher ausgezahlt. Und, und, aber, aber es ist vor ein allen, Risiko in der Moment. Also man glaubt, es wäre ein Risiko. Ja, genau. Mhm. Es ist absolut eine Glaubens, Glaubenshaltung. Mhm. Also, mhm. Ähm, weil offensichtlich nimmt man ja was
0: weg. Also ja, das ist wie wenn ich versuche, meine, meine Studenten zu erklären, dass man nicht versuchen soll, alle Zielgruppen zu erreichen. Genau, also ja. nicht nur meine Studenten, auch Kunden. Was sind ihre Zielgruppe? Ja, alles. Ah nee, sie müssen reduzieren. Und klar, intuitiv, also es ist kontraintuitiv. Intuitiv, ne? intuitiv ja. denkst du, ah nee, weil wenn ich weniger Leute anspreche, mache ich weniger Umsatz. Ja. Eben nicht. Richtig, ja. ja. Mhm. Also da sind wir auch mittlerweile, die Lernerfahrung sitzt wirklich
1: tief, weil wir immer wieder, wenn wir irgendwelche strategischen Sitz äh, äh, Diskussionen haben, dann enden wir immer an dem Punkt, ähm, okay, wie können wir das hier ein bisschen wieder kleiner machen? Mhm. Wie äh, sagen wir dazu nicht doch nein? Ähm, mhm. Und um so den Weg zu finden, weil es hat nicht aufgehört jetzt in dem Thema, jetzt bei uns ist es so, es sind auch ganz, ganz andere Themen, äh, tun wir es auf bestimmte Use Cases eindampfen, dass wir nur noch den äh, machen oder irgendwie Cloud fokussieren oder lauter solche Themen, mhm. ähm,
0: die Lernerfahrung sitzt, also… Das heißt, ihr seid ja Michael, Michael, und du wisst, wann der Moment ist, wann der Moment gekommen ist zu sagen, nee, 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 das machen wir nicht.
1: Ich glaube, wir wissen es noch nicht, aber Immer wir fangen besser. mal früher an, nein zu sagen. Oder zumindest stellt ihr euch die Frage. Genau, ist richtig. Ja. Aber ja, ja. man schlittert ja in sowas rein. Das ist ja nicht so, dass du ganz bewusst überall immer Ja sagst, sondern du triffst ja einfach manchmal einfach
0: gar keine Entscheidung. Ja, und manchmal und dadurch, hast du einen Kunden gerne ne und der will unbedingt was und du denkst, genau. ah okay, gut, dann. Und dann ist es eine Menge Arbeit, weil du willst ja auch gut machen, auch noch, ne? Ja, mm -hmm. genau. Ja. Und dann verlierst du Geld. <lacht> so ist es, ja. Ähm, naja, dann bleiben wir beim Thema. Hast du manchmal schlaflose Nächte? Jetzt nicht mehr so sehr. Okay. <lacht> Aber ich hatte Phasen, wo
1: ich definitiv schlaflose Nächte hatte, ja. Okay. Erinnerst du dich an eine besondere schlaflose Nacht? Ja, also pff, klar. Ähm, uns, wir waren mal kurz vorm Abnippeln, sag ich mal. Okay. Also das war gar, wirklich eine krasse Situation, wo wir äh, wo das Geld langsam zu Ende gegangen ist und äh, wie viele Angestellte noch waren da? <lacht> sechs. Also wir Eie. waren zu sechs. Also sechs Angestellte? Also, ich also weiß. vier
0: Angestellte und vier Angestellte. Ich muss, also ich weiß, es gibt Leute, bestimmte Leute, die ich kenne, die, die den Podcast hören. Und das sind Leute, die denken in Millionen im Monat. Ne? Die brauchen zum Beispiel, Bekannte von mir, brauchen im Monat 800.000 Euro. <lacht> Nur damit es läuft. Ne? So, ja, ja. Okay, also für die ist natürlich vier Angestellte. Ne? Ja, ja, ja. Aber vier Angestellte, da brauchst du schon monatlich eine Summe, mhm. die reinkommen muss, sonst bist du da und dann musst du diese Leute, die auch irgendwie mit dem du befreundet bist, ne? du hast ja, eine klar. Beziehung, musst du sagen, du, äh, <lacht> und yeah. und was war das für eine Nacht dann, also, warum war ihr ja knapp zum, wie heißt du gesagt, knapp beim Abnippeln? Kurz vorm Abnippeln, Kurz vorm Abnippeln. ja. Also es war halt sehr knapp, aber so wie ich jetzt
1: so ein bisschen auch aus Nähkästchen weiß, hat jeder Startup irgendwie mal seine Phase wohl mhm. ähm, und die Frage ist, wie du damit umgehst und ähm,
0: was, was war die Frage, also äh, Erinnerst du dich an deine, also die, die schlimmste schlaflose Nacht? Ne? Äh, ja, also das war eine, eher eine Phase
1: von schlaflosen Nächten, mhm. ähm, weil es war eine Phase, die sehr lang gedauert hat ich meine, das war so eine Mischung aus zu optimistisch geplant, äh, da hat man gesagt, da ah, hat die Aufträge kommen und zwar morgen, dann hat es doch ein paar Wochen gedauert, das Geld kommt und zwar morgen und mhm. ähm, das hat sich irgendwie alles länger gezögert. Also Cash-Probleme waren das. Ja. ja, tatsächlich, die Aufträge waren da, äh, klassisch Liquidität äh, ging langsam mal zur Neige. Mhm. Ähm, wir haben dann noch unser eigenes Geld reingebuddert, alles was ging. Wir hatten noch ein paar Kröten, also wirklich nicht viel. Ja.
0: Ähm, die Mitarbeiter haben wir viel Gehälter verzichtet, teilweise. Ähm, ja. Und da habt ihr diese Gespräche gehabt, gab es diesen Moment, wo man dann zu den Angestellten geht und sagt, hey, ähm, ja. dieses Monat wird knapp. Mhm. Ja, also
1: man hat natürlich schon gespürt, alle haben gespürt, hier ist irgendwas mhm. im Busch. Ähm, und dann haben wir gesagt, Leute, wir müssen mal über, über was reden. Ähm, wir müssen reden. Wie <lacht> scheint das bei dir so immer wieder ein Thema zu ja, sein. Klar. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Ja. Ja. Nee, das war tatsächlich eine Schla so, schlaflose Zeit, weil du hast Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Natürlich auch irgendwie
0: dein Traum geht da vielleicht kaputt. Genau, ähm, genau, genau. Ja. Und auch, okay, die werden mir, je älter ich werde, ähm, desto egaler wird mir das. Aber auch, es gibt ja immer, wenn du, wenn du Unternehmen bist, Unternehmer bist und wenn du einigermaßen Erfolg hast, also auf, auf unserem bescheidenen Niveau, ne, ähm, gibt es ja doch immer die, die sich freuen, wenn es nicht klappt. Ja, 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 ähm, und diese Leute gönnst du dann in dem Moment was. Ja? Und ja. Ähm, Je mehr du, du glänzt, ne? ähm, desto mehr gibt es Leute, die sich dann freuen. Ne? Ja. Aber wenn du nicht glänzt, ähm, dann wirst du ja auch keine, keine Leute ziehen, ne? Okay, also das war wieder mal mit Angestellte und und wie seid ihr daraus gekommen? Wie, wie, wie ging das dann auf? Weil ihr seid ja noch da, also ging das gut auf?
1: Ja, ging gut aus. Wie du, wie du das siehst. heißt, es also, kam dann Geld oder? Ja, es kam Geld. Wir haben auch äh, ein paar größere Zahlungen bekommen. Also bei uns ist ja halt eines Problem. Ähm, wir sind ja jetzt nicht so ein, so ein Unternehmen, das so funktioniert, dass wir irgendwie 5 äh, Euro Aufträge machen und dann werden wird's nächsten Monat zehn. 15, 20 oder mhm. irgendwann in so Sphären 10.000, übernächsten 11.000 ja. und so weiter. Sondern bei uns ist es so, in einem Monat fließt sehr viel ja. und im nächsten nix. Ja. Übernächsten viel, nix. Das ja. sind einfach größere Aufträge, die teilweise sechsstellig sind oder so und da fließt da ziemlich viel auf einmal mhm. ähm, und äh, dann vielleicht mal eine Zeit lang tröpfelt es ein bisschen und so. Und dann, und dann muss man und da,
0: davon, ups, jetzt äh, haben wir mal ein bisschen Wasser. Äh, ein bisschen auf... Das klappt, glaube ich. Nichts kaputt, wenn ihr uns noch hört. <lacht> Und so. dann... Ähm, ja, also das ist... Also Cashflow ne, ist Cashflow, wirklich ja. so ein Thema. Und äh, wenn man halt... Es reicht manchmal, wenn man vergisst, äh, eine Rechnung zu schreiben. Und man mhm. schreibt eine Rechnung, keine Ahnung, drei, vier Wochen zu spät. Also mhm. nicht zu spät, aber... Ja, ja. Keiner Verzüger. schreibt gerne Rechnung. Rechnung schreiben ist langweilig. Äh, ähm, aber ähm, wenn man es nicht macht, dann sind diese zwei, drei Wochen, wenn das ja am Ende, ja, ja, das kann ja ganz ja, schön ja. schief gehen. Wenn, wenn alles zusammenkommt, ist ja. halt der falsche Zeitpunkt. Ja, 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 Wird viel
1: abgebucht und dann kommt noch irgendwie eine Umsatzsteuerzahlung und, genau. äh, ups. Ja, hatte ups, ich da fehlen ja
0: noch mal ein paar tausend äh, oder ein paar zehntausend oder so. Ja, ja. Und ähm, was sagte Jacques Chirac, äh, der ein ehemaliger französischer Präsident, äh, hat mal gesagt, dass ähm, Probleme kommen immer als Quadron. Yeah, ja, genau, also ja. kommen nie alleine. Und wir sehen es jetzt gerade na, in Amerika, äh, da kommt alles zusammen. Ja. Also es kommt wirklich alles zusammen. Ja. Ähm, was, was war also für dich und für Michael und für dich und für Aukobo einer der größten Erfolg? Also ich meine nicht unbedingt finanziell, aber im Erinnerungsvermögen, was ist für dich das größte Erfolg?
1: Der größte Erfolg ist, ich schwank zwischen zwei Punkten. Okay. Ich schwank zwischen äh, einem großen Kunden, den ich leider nicht nennen darf, mhm. <lacht> ähm, den wir gewonnen haben mhm. ähm, und äh, unserem Invest, äh, das wir dann abgeschlossen haben, äh, jetzt äh, letztes Jahr, Mitte letzten Jahres. Okay. Ähm, Erzähl
0: mal, habt ihr Kapital geholt?
1: Ja, Venture-Capital?
0: Ja. Okay, ah, das wird interessant. Das heißt, ähm, ihr seid rausgegangen, um Kapital zu suchen.
1: Ja, genau. Also wir haben länger, also wir wollten schon immer irgendwie das Ding, wenn dann groß machen. Also es war jetzt nicht so das Ziel, äh, irgendwie so den Mittelständler hier aufzubauen, sondern wir wollten immer irgendwie, Wachstum. wenn dann groß und mhm. äh, skalieren. Weil es irgendwie so, wir sagen, wir sind jetzt so in einer Phase in unserem Leben, wo man das machen kann. Mhm. Ähm, Genau, und dann hatten wir, wir waren natürlich durch diese Startup-Veranstaltungen schon gut vernetzt mit ein paar Investoren und kannten die schon. Okay. Äh, nicht viele, aber schon einige. Und äh, mit einem, äh, einer hat uns dann nochmal darauf angesprochen, dass, dem ging viel vor, voran. Also wir haben schon immer mal wieder Kapital gesucht, also äh, oder, äh, nicht gesucht, sondern in, in Kontakt gewesen. Und wir haben immer gesagt, wir möchten es erst machen, wenn wir sagen,
0: das Business kann so skalieren. Genau, also, das heißt, wenn ja schon von alleine Geld verdient Genau. Also, also, so eine B-Serie heißt es, ne? Keine, keine ja, Seed-Finanzierung. Ja,
1: also, es war, es war schon eine Seed-Finanzierung. Okay. Ähm, mhm. ähm, im, Im eigentlichen Sinne. Aber wir wollten für uns das Gefühl haben, wir haben den äh, goldenen Product Market Fit, wie man so schön sagt. Also, mhm. unser Produkt trifft auf den Markt, der äh, äh, passt. Ja. Und ähm, wir müssen jetzt nur noch quasi Geld reintun, damit es größer wird. Okay. Das, wir wollten selber diese Zum Haltung haben. Halt. Ja. Genau. Mhm. Und dann haben wir es wirklich angefangen zu forcieren und das war Anfang letzten Jahres. Forcieren heißt raus, raus
0: PowerPoint-Folien,
1: Pitch-Deck, pitch, äh, 100.000 hunderttausend Mal pitchen, ähm, ähm, Pitch- updaten, schöne Storyline zusammenbauen, mhm. damit es auch passt. Also direkt kalte Akquise auch? Oder nee, das Ort? haben wir nicht gemacht. Wir haben tatsächlich die äh, Investoren, die wir kannten, nochmal geschrieben mhm. und äh, nach Intros teilweise gefragt, weil die meisten Investoren wollen ja auch nicht alleine reingehen, sondern die wollen meistens noch einen Co-Investor drin haben. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch teilweise Intros bekommen zu anderen Investoren ähm,
0: und so hat sich das dann so ein bisschen aufgebaut. Mhm. Und das heißt, dann habt ihr... Perfekten Partner gefunden oder ja. ist das eine Firma oder darfst also, wir du?
1: Haben, ja, wir dürfen noch reden. Wir haben einfach einerseits Speed Invest aus, das ist ein VC aus. Speed äh, Invest. Speed Invest, genau. Mhm. Das Schöne ist, bei den, äh, die haben halt einen speziellen Industry-Fonds, äh, äh, mhm. der äh, sich halt auch äh, mit den Themen auskennt. Also ist, für uns war ah. schon wichtig, einen Investor drin zu haben, der uns verstehen kann. Und, und nicht, der ich, euch äh, auch
0: Gewandtheit weitergeben kann.
1: Ne? Genau. Also Kenntnisse und. Mhm. Ja, und auch ein bisschen Synergieeffekte nutzen kann, weil jetzt irgendwie. Ähm, jemand, der so im E-Commerce groß geworden ist, ja, E-Commerce gut, aber es ist halt doch ein bisschen, unser Business funktioniert ein bisschen anders. Ja, ähm, ja. Und das, diese Verständ, das Verständnis muss man haben, um die, das Business zu verstehen und äh, evaluieren zu können. Ist das eine gute Entscheidung? Ist es keine gute Entscheidung? Und was machen so die anderen Startups? Was kann funktionieren? Weil wir haben ähnliche Probleme. Alle diese B2B-Industries-Startups haben alle so lange Sales-Zyklen. Wie, ja. wie reduzieren sie das? Wie kriegt man die Leute in die Cloud? Das sind mhm. alles gleiche Fragestellungen und da kann man Synergieeffekte nutzen. Mhm.
0: Und ähm, also, ihr habt die dann gepitcht. Ich nehme an, es kamen einige in Frage. Und hattet ihr eine Wahl oder? Ja, wir hatten
1: schon eine Wahl, also wir hatten ein paar Termsheets, die wir ähm, Echt, schon so weit? bekommen. Mhm. Ja, ja, also, ähm, ähm, also ein
0: Termsheet <lacht> ähm, ist ähm, ein so unverbindliches, sagen wir mal, mhm. ähm, Vereinbarung, ja. ne? äh, den man abschließt für eine Investition oder wenn man auch die Firma verkauft, ne? Genau, mhm. Mhm. Genau, und zu der Zeit, also da hatten wir ein paar
1: äh, Termsheets, also das war, ehrlich gesagt, diese Investment Story war auch ein längeres Thema. Also ähm, wir hatten auch gedacht, ha, das machen wir in vier Monaten. Alles, alle Gründer haben uns das gesagt. Sechs Monate, sechs Monate. Mhm. Und es waren dann auch am Ende des, Mon äh, des Tages sechs Monate, okay. weil uns, also der besagte Co-Investor, also wir hatten ursprünglich mit einem Business Angel, ähm, also ursprünglich wollten wir alles mit Business Angels machen. Okay. Drei Business Angels waren, weil es war eine höhere Summe. Die, die dann euch dann nicht... zu
0: Investoren gebracht haben dann. Genau, Oder
1: das, selbst das, investiert war, das haben. war dann, ähm, also die haben nicht dann investiert, also das war eine längere Story. Also der, der Business Angel er dann seine Kumpel-Business-Angels noch alle so versucht zu erreichen, die in das Thema reingehen wollten. Das hat dann so ein bisschen sich verzögert und wir haben parallel auch nur nach institutionellen VCs gesucht, die mhm. vielleicht auch reinkommen wollen. Und dann kamen wir eben mit Speedinvest, da hatten wir einfach einen guten Eindruck. Und dann haben, haben, haben wir ihm wie gesagt, das Term-Sheet gehabt mhm. und äh, dann verschiedene Term-Sheets. Der, der Business Angel hat natürlich auch alle gesehen und hat gesagt, ja, bei dem einen wäre dabei, bei dem anderen ist ihm die Bewertung zu hoch, mhm. äh, lauter so Themen. Und äh, dann ist er uns abgesprungen und das hat nochmal alles von vorne begonnen. Also wir ah, mussten okay. dann nochmal
0: quasi jetzt jemanden finden, der auch nicht nur als Lead-Investor reingehen will, sondern ja. als Co-Investor. Ja, man und denkt oft, dass wenn Termsheet da ist, also wenn man keine Erfahrung hat, denkt man, Termsheet ist cool. Aber zwischen Termsheet und richtig ja, ja. Abschluss, da kann noch so viel passieren. Ne? Ja, ja. Ja, mhm. Also und dann, dann ging ihm nochmal die weitere Investmentsuche,
1: äh, also Investorensuche äh, durch. Speed Investor hat uns da echt top unterstützt mit äh, ähm, Intros zu äh, unterschiedlichsten ähm, Investoren. Und dann mhm. kam eben noch Tanix äh, ins Spiel. Mhm. sind ähm, vier ehemalige äh, oder aktuelle Unternehmer auch, die in verschiedene Startups investieren mhm. ähm, und die sind jetzt quasi unser Co-Investor. Okay. Und wir haben, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben auch da einen guten Griff gemacht. Also wie viele Leute
0: hast du an, an Bord jetzt? Als Investoren auf, an haben Bord, wir zwei. Ja. Mhm. Zwei. 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 Wie viel Prozent habt ihr abgegeben? Also da äh, sind ja. die Fragen, die du nicht beantworten musst. Ich weiß, manchmal gibt es Klauseln, die sagen, das darf man nicht rausplappern. Aber wie viel Prozent habt ihr? Also ihr wart hundertprozentig äh, Inhaber, äh, Michael und du.
1: Ja, also ich, ich werde jetzt nicht auf genaue Zahlen eingehen tatsächlich, weil ich es nicht darf, ähm, aber äh, wir haben auch, die InnoWerft ist noch drin durch das erste Programm mhm. ähm, und dann die Investoren haben noch einen kleinen Share oder einen mhm. größeren Share, je nachdem,
0: mhm. Mhm. <lacht> ähm, bekommen. Ja. Und die Mitarbeiter? Habt die haben Ja, äh, nee. noch nicht. Mhm. <lacht> und ähm die Zahlen darfst du auch nicht nennen, wie viel Geld ihr bekommen habt?
1: Wir haben einen Millionenbetrag bekommen. Ein, also so ein Millionenbetrag. Ein bisschen, genau, was über, ja. Oh.
0: ja. Okay, also siebenstellig. Ja, genau. Okay. Oh, nicht schlecht für ein erstes äh, Runde. Gut, in Deutschland. In Deutschland, <lacht> ja. In Frankreich oder in Amerika. Also in Frankreich haben wir ein bisschen mehr. Es ist, also Deutschland ist anscheinend äh, am schwierigsten, äh, wenn man VC sucht. Ähm, auch was die Summen angeht, Frankreich ist da etwas äh, besser, einfacher, sagen wir mal. Ja, ja. Schauen wir jetzt. Ne? Weil ich meine, vor sechs Monaten gab es Geld wie heu überall. Ja, ne? die ja, haben alle, alle haben gedrängt, gedrängt, ja, kennst du, also es war fast, kennst du jemanden, bei dem ich investieren kann? Ne? Äh, jetzt schauen wir nach der Pandemie oder in Amerika. Also unter siebenstellig ist das nicht mal die Rede wert, teilweise sogar achtstellig ist das nicht die Rede wert. Ne? Also ja, also ich muss sagen, ich bin gespannt,
1: wie das jetzt äh, läuft, die ganze investment -Szene. Also klar ist, die VCs sitzen immer noch auf einem Berg Geld. Mhm. Zumindest die Fonds, die jetzt gerade aufgesetzt wurden. Ja. Die müssen irgendwo hin. Die, ja. die müssen die investieren. Ja. Ich glaube, die werden auch investiert, aber halt jetzt nicht mehr in jedes Startup. Ja. sondern in die wo man sich wirklich was, wo man sieht, okay, trotz dieser Pandemie haben, ah, haben sie was sie geschafft. geschafft. Ah, das ist interessant. Und, und ich, ich bin, keine Ahnung, ich muss jetzt auch sagen, so tief bin ich jetzt gar nicht so in dieser VC-Thematik drin, um das jetzt gut beurteilen zu können, aber ich könnte mir vorstellen, dass die wenigen Startups, die Gute aus dieser Sache rauskommt, doppelt profitieren, weil Klar. das Geld muss irgendwo hin, weil weniger Ressourcen sind. Da dann tu es ja.
0: nicht in eine unsichere Startup rein. Nee. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, das klingt gut für mich, weil wir gehen jetzt demnächst was Neues an. Ja, gut. <lacht> Aber ich will auch, äh, wir wollen ja auch ähm, ja. erstmal ein Produkt machen, der Kunden hat. Mhm. Äh, und wenn dieses Produkt Kunden hat, dann gehen wir mal auf die Suche nach Geld, ähm, weil ähm, je mehr Kunden du hast von Anfang an, desto weniger Prozent musst du dann abgeben Klar, ne, an deine VCs. Cool, und ähm, kosten euch die VCs viel Zeit? Musst ihr diesen Board äh, oft mit, du weißt, Excel-Tabellen, Informationen und mhm. so weiter? Ich finde es noch recht
1: lean. Okay. Also, äh, wir haben da so ein ganz gutes Tool, Investory.io, das ist so ein Tool, da klopfst du deine Zahlen rein mhm. und, und das wird dann schön äh, aufbereitet, du kannst mhm. einen Report dort generieren aus diesem Ding. Damit Umgelt bin ja ich das ja Studio. noch. Ja, genau. Nee, und ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist sogar ein Umfang, wo ich sage, das hilft mir sogar eher. Also ja. wir haben jetzt ein, dieses Investory, das kostet mich ein, zwei Stunden im Monat. Wow, das ist ja nichts. Ähm, ja. Und in der Zeit muss ich aber auch ein bisschen reflektieren. Also, das, ja, und das ist das ja. Gute. Ja. Also, ich muss dann diesen Report formulieren und überlegen, was ist eigentlich so gelaufen, wie sind die Zahlen zum Vormonat. Ja, ja. Und dann, kann, dann kannst du bestimmte Dinge ableiten. Oh, die Leads sind runter, was weiß ich. Das, ja. das ist so ein Zeitpunkt auch immer der
0: Reflektion. Ne? Ja, ja, ja. Und genau, du guckst ja deine Zahlen an. Ne? Ähm, ja, das macht man normalerweise auch jeden Monat, wenn der Steuerberater schreibt, aber ja. Mhm. ja. Ähm, wir haben gerade ein bisschen Lärm im, im Haus. Ich hoffe, dass, also. äh, dass es nicht zu arg in den Mikros durchsickert. Ähm, so, ähm, ein Thema, was ich noch angehen will, ist, ähm, wie, wie gut seid ihr mit Delegieren?
1: Wie gut sind wir mit Delegieren? Also ich würde jetzt sagen, ich habe es immer noch nicht so ganz geschafft. <lacht> schön.
0: Ähm, Wer tut das schon, ja. Ja,
1: es ist echt so ein Thema. Man muss halt wissen, ich habe das Ding, also das Produkt größtenteils selbst entwickelt am Anfang mhm. und es ist unglaublich schwer, da so Themen abzugeben. Also mhm. zum einen äh, fachlich natürlich, ja. ähm, zum anderen aber auch so vom, 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 Mann, ich wollte das doch so haben. Ja. <lacht> so, ja. So man ähm, ähm, hat so ein klares Bild, wie das mal aussehen Eine Vorstellung. soll. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mich mittlerweile davon verabschiedet, dass es 100% so ist, wie ich es haben will. Das mhm. ist meistens eher so 80%. Genau. Es Aber geht es ist in die Rechte auch trotzdem gut. Also genau. trotzdem es 100% Prozent gut. Ja, genau. Und, genau. Mhm. und damit muss man sich ein bisschen arrangieren und ja. auch sagen: Okay, ähm, ich, ich muss eher die Strukturen so schaffen äh, und auch meine eigenen Glaubenssätze so ein bisschen hinterfragen und überlegen. Ähm, äh, muss ich denn überall immer dabei sein? Also ist es wirklich notwendig? Also ja. added so viel Value zu diesem Thema, wenn ich jetzt wirklich überall meinen Senf zugebe? Und äh, ich glaube, es ist hauptsächlich eine Glaubenssatzthematik. Also, also im Sinne von, welche Haltung habe ich dagegenüber, wenn ich, wenn ich äh, muss ich überall nochmal hinterfragen, muss ich
0: kontrollieren überall? Ja, und wo ist das wichtig? Wo darf ich nicht loslassen? Genau. Ja. Das, das ist, ist auch die, wichtig, weil es gibt Sachen, die würde man schon gern, gerne loslassen und das sind genau die, die man manchmal nicht loslassen darf, weil ja, richtig. die genauso, weil du dann in der Fall derjenige bist, der die größte Erfahrung hat. Ja, ja richtig. Okay. Und, und ich muss
1: aber auch sagen, also jetzt speziell zu Entscheidungen delegieren, mhm. habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich habe jetzt auch schon ja. Erfahrungen gemacht, ganz ehrlich, mit Mitarbeitern, die dann das Unternehmen verlassen haben und ähm, am Ende des Tages bist du derjenige, der diese Probleme nachher beseitigen muss. Also ja, du, ja, du der bist der Verantwortliche. Die, genau, du, am Ende des Tages kommt es immer auf dich zurück. Ja. Und dann muss ich sagen, dann treffe ich die Entscheidungen lieber selbst an bestimmten Punkten, wo ja. ich weiß, ich bin nachher derjenige, der es ausbaden muss, wenn es hart auf hart kommt. Genau. Und ähm, da, ich glaube, die, die Kunst ist tatsächlich so ein bisschen, ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Sachen kannst du laufen lassen und welche Muss dabei hm. sein.
0: Das dauert auch ein bisschen, glaube ich. Also ich ja. bin auch da... Also, vor der Pandemie hatte ich angefangen, wirklich das in den Griff zu haben, glaube ich. Ich hatte auch ja, eine Person okay. gefunden, die, die, die da einiges übernimmt. Und, ähm, aber jetzt durch die Pandemie hat man wieder voll alles also in die Hand nehmen müssen, ne, weil mhm. alles wird dann umso wichtiger. Richtig, ja. Und ähm, das ist immer dieses Gefühl, ähm, wenn, 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 wenn du Mist baust, ja, dann, dann baust du halt Mist. Und du weißt warum und du hast Mist gebaut. Wenn ein Mitarbeiter Mist baut und du hast es vorher gewusst, du kennst das, manchmal denkst du, oh, ob das gut geht, mm -hmm. aber lassen wir den machen. Ja. Und dann, Mist, du hast es gewusst. Mm -hmm. ne? Aber mm -hmm. manchmal habe ich auch bemerkt, manchmal habe ich es nicht gewusst und es geht gut. Manchmal habe ich, ich gedacht, mir, ja. oh, ob das gut geht und es ging dann gut. Ne? Ja, so. Und diese Balance zu kriegen, das ist wirklich, also darüber gibt es halt ganze Bücher und deine und ja. ganze Philosophie, ne? das Management und so weiter und so weiter. Ne? Und wie, ähm, wie behältst du den Überblick? Also, ich meine, ihr habt wahrscheinlich viele Projekte, die in viele verschiedene Phasen sind. Wie, kriegt, wie, habt, wie behörst du den Überblick? Habt ihr Werkzeuge? Benutzt ihr keine Ahnung, Projektmanagement, CRM, was auch immer? Ja, klar. Also, die, die klassischen operativen
1: Themen, CRM, Jira äh, für die Anforderungsmanagement-Themen mhm. und so weiter. Und tatsächlich, ich mache ganz banal, ich habe für eine Mindmap, mhm. wo ich meine Themen alles draufkommt, wo auch einfach mal noch gar nicht durchdachte Ideen, noch gar nicht mhm. äh, irgendwelche Probleme reinhauen. Also notizmäßig ja. dann. Und was benutzt du? Äh, Simple Mind Light heißt okay. es, es okay. Mac Tool, also es okay. ist einfach. Äh, Ach, du bist Macler, ja? <lacht> ja, aber ich bin nicht, ich bin kein religiöser äh, Macler. Mac das ja. ist ich kenn so.
0: Einen, der, der hat 20 meiner Firma und der ist ein absoluter Mac Freak. Ach so, Hallo ja. Micha. Äh, es mein mein Kompagnon heißt auch Michael ähm, und äh, ja, ich bin für sowas. Ähm, Ganz diszipliniert auf Evernotes, ähm, ja, okay. weil ich habe es auf Handy, also du weißt ja, wie das ja, läuft, ja, ja. du hast es ja überall. Und ähm, ich lasse nichts in meinen Kopf. Also mhm. äh, Mir ist es egal, ich verlange es auch von meinen äh, Mitarbeitern, mir ist egal, ob sie Zettel machen oder ob sie Evernotes benutzen oder was auch immer sie wollen, ähm, aber es wird oder, oder, also, wir missbrauchen auch unser Projektmanagementsystem manchmal für sowas. Ne? Mhm. Es wird alles geschrieben, so dass du es aus dem Kopf hast. Ne? Ja, das ist dass richtig. Von wegen dieser Theorien ne? Wenn ja. du es nicht im Kopf hast, dann ist dein Kopf frei für andere Sachen. Richtig, ja. Funktioniert tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, ja, wie, äh, wie entwickelst du dich weiter? Also, wie machst du dir, wie machst du Fortschritte? Also, ähm ich denke, es sind zwei
1: Themen, die mir am ehesten helfen, also ich bin für sowas extrem offen, so Produktivität und mhm. so Zeug, Weiterentwicklung und so. Aber ich glaube, die effektivsten Dinge sind Austausch mit anderen Unternehmern, <lacht> tatsächlich, mit Kommt Leuten, die schon eine, eine, ja. ähnliche Probleme mal hatten oder sowas. Mhm. Das hilft mir sehr viel.
0: Dann rate ich dir, mach einen Podcast. <lacht> Okay, das glaube ich sofort. Ja. Glaub das ich ist sofort. der Hammer. Ja, ja. Also du ich glaube auch. Ja, sorry. Ja. Ähm, gestern habe ich dir am Telefon gesagt, der Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist es für mich Coaching. Ja, ich habe ja. heute voll viel gelernt, noch wieder. Ne? Ja, ja. Also im Gespräch mit anderen Unternehmern. Genau. Also du kriegst halt nicht irgendwie so theoretisches Blabla, Bla,
1: ja. sondern irgendwie so, ich hatte folgendes Problem und ich habe es so gelöst. Ja. oder ich habe es nicht lösen, dafür gibt es keine Lösung oder so, ja, 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 ja. arrangiere dich damit oder so, ähm, oder konzentriere dich auf ein ganz anderes Thema und ja, baue äh, deine Energie ja, also das sind so, so Tipps, die kriegst du nur von Leuten die halt schon mal was gemacht haben, das ist die eine Sache Ja. Ähm, und ich lese wirklich extrem viele Bücher also, Sachbücher äh, oder? ja, ja Sachbücher, ich, Romane ist nicht so mhm. ähm, aber eigentlich immer irgendein Buch, das ich gerade lese ähm, ja. was liest du gerade? Good-Strategy, Bad-Strategy. Okay. Ähm, Gerade was finde ich bisher ganz gut. Mhm. Ähm, Kannst um du ein halt bisschen Pitch machen? Ähm, ja, also was es sagt im Endeffekt, ähm, also soweit wie ich jetzt bisher bin, Du solltest erstmal äh, diesen Spot an Informationen finden, mhm. der äh, das Spannende ist sozusagen an, an den, am Markt, an der Technologie oder den man gerne mal übersieht, mhm. die der Wettbewerb vielleicht übersieht. Äh, hoffentlich hören die nicht zu. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber, aber, also also so quasi so eine breite Diagnose zu kriegen von dem Thema und viele auch an Bord zu holen und zu überlegen, okay, was könnte hier der strategische Vorteil sein, den mhm. wir hier erarbeiten? Mhm. Der, und, und welche Challenge ist es worth, zu zu äh, lösen. Mhm. Ähm, sorry, das für mein Englisch ich lese die
0: das gerade so auf Englisch. Steht. Auf Englisch, ja. Ähm, Wobei und? in Deutschland ist es kein Problem, wenn man Anglizismen benutzt. In Frankreich, wow, wenn du anfängst, so irgendwelche Venture Capitals oder ja. ähm, bad, bad Strategies, äh, also die, die, die sind da, die Franzosen sind ja super allergisch dagegen. Ja, okay. Aber hier yeah, können wir Englisch, ja. ja. Und ähm, gibt es ein Buch sonst, der dich wirklich mal. Weg, der für dich wegweisend war? oder ähm,
1: Also einige. Ja. Ich glaube, was mich sehr extrem stark beeinflusst hat in, in allem mhm. ist, äh, es klingt zwar ein bisschen komisch, aber der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja, okay. ähm, kennst du das ja, ja. von Stefan Merath? Ja. Ähm, ich finde es super. Das äh, ist
0: äh, ein, ein Klassiker, ne? Ja, also wirklich. Ich, ich
1: muss sagen, ich habe es gelesen, bevor ich selbstständig war. Also äh, cool. Sorry,
0: selbstständig. Jetzt sage ich auch noch selbstständig,
1: wenn man das Buch kennt. Ja. Äh, muss man Unternehmer sagen. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, ähm, aber äh, ich finde, es, es, es geht sehr stark auf Themen ein, die man sonst nie wahrnimmt. Mhm. Ähm, zum einen diese Verbindung zwischen Persönlichkeit und Unternehmen. Also dieses äh, die Persönlichkeit nimmt halt sehr stark Einfluss auf das Unternehmen und das Unternehmen auf die Persönlichkeit. Und Klar. da gibt es einen starken Zusammenhang. Ja. Und zum anderen, es gibt eine Unterscheidung zwischen Unternehmer, äh, Manager und Selbstständiger. Und das war für mich so eine Ker Kernaussage, ja. um die eigentlich alles geht. Äh, äh, als Selbstständiger gehst du halt, äh, du, du machst das Unternehmen groß mit bestimmten, Themen ja. oder Glaubenssätzen, die du aufbaust. Ein Glaubenssatz beispielsweise, ja. sagt er auch, ist... Äh, ähm, ähm der, der dich dann irgendwann mal einholt, ist, äh, ja, ich kann hier alle Probleme lösen, weil ich bin der Problemlöser. Ja. Damit habe ich das Unternehmen groß gemacht. Jetzt sind wir äh, zehn Leute und das funktioniert immer noch so. und Deswegen muss ich auch alles alleine machen und mhm. alles kriege ich hin, weil ich habe ja alle Probleme in der Vergangenheit gelöst und so begründet sich der Erfolg. Und das ist dann so, so eine Story, die du quasi selbst erzählst mhm. und ab einem bestimmten Punkt kriegst du es nicht mehr hin. Also du bist die, die, die Wachstumshürde für dein eigenes Unternehmen sozusagen. Ja und ähm, musste dann so langsam aus dieser Selbstständigkeitsrolle herauswachsen und überlegen, okay, ich, ich arbeite nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Also ja. ich, ich versuche äh, hier ein Konstrukt aufzubauen, das sich alleine trägt, auch mal ohne mich. Also es, ich kann auch mal Urlaub gehen oder so. Ja. ja.
0: Äh, und das Ding funkt. Also ja. Der Siegfried Lang hat es auch in in den Podcast. Also es war der 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 Podcast vor dir, der dritte Episode drei. Äh, erzählt es auch. Um, dass, dass er, weißt du, wenn du 200 Bäckereien hast, dann ja. da kannst du nicht alles machen und er hat ja auch keinen Bock drauf. Also ja. er hat sehr schnell wahrgenommen, dass er sich Leute holen soll. Ne? Um, und um, der Hammer ist, wenn du zum Beispiel Angestellte hast, die intelligenter sind als du. Oder? Ja, oder genau. Das ist der Hammer. Ne? Das ist Wahnsinn, weil also manchmal bist du da und denkst, wow, ja, ja, ja. Äh, darauf wäre ich nicht gekommen. Und ähm, es ist interessant, ne? das, ist, das verlangt eine gewisse Bescheidenheit, mhm. also Erfolg im in einer ja. Unternehmung verlangt eine gewisse Bescheidenheit, ähm, was die eigene Fähigkeiten angeht. Ja, richtig, und zwar, ist richtig. Je mehr du sagen kannst, nee, das kann ich nicht. Ja. Aber es gibt welche, die das können. Und dann natürlich noch immer das Thema, wie viel bezahle ich die mhm. ne? äh, äh, Und dann kannst es halt teuer werden. Ne? Und da gibt es einen Spur, if you pay peanuts, you get monkeys. Yeah, ähm, ja. Wobei das stimmt nicht immer. Es gibt auch Leute, die machen das aus Überzeugung und so weiter, aber das ja. muss auch irgendwie äh, honoriert werden. Okay, cool. Also du bist kein Selbstständiger mehr?
1: Ja, doch schon. Also <lacht> äh, ich habe jetzt auch schon gelernt, ich war ja auch bei einigen Seminaren, das darf man nicht so schwarz-weiß sehen. Mhm. Und ich glaube auch gerade in einem Startup, das so stark im Aufbau ist, kannst es du es nicht machen überall. du musst du musst musst du hast ein ganz spezielles Wissen aufgebaut ja. das auch nur du haben kannst ja. weil du die Historik kennst weil du die Finessen des Businesses kennst ja. und die musst du die sind auch teilweise gar nicht explizit da die sind implizit schwirren die rum du ja. merkst gar nicht dass du das Wissen hast ja. Soft Skills und, halt ne? Sag mal ja, ja ich meine so. ich mein gar nicht mal die Soft Skills sondern Kompetenzen sondern so Wissen übers Business warum bestimmte Dinge passieren äh, werden äh, äh, genau mhm. und, und ähm, und ich glaube, du, du musst halt erstmal auf so einen Punkt kommen, wo du das in, die Organisation in so ein Ding gießen kannst, dass, 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 dass diese Spezifika aus dem Business, das du als Gründer gelernt hast, ja. implementiert sind, damit du wirklich mal an dem Punkt sein kannst, okay, ich arbeite jetzt wirklich nur noch am
0: Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen. Mhm. Mhm. Ich kenne Leute, die so weit sind. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie funktionieren, muss ich sagen, aber okay. ich denke auch man kann natürlich mit Theorie sich begleiten, also mit Büchern, mit Coaching und so weiter, aber teilweise muss man hineinwachsen ne? und wieder mal seine Fehler machen. Ne? Ja. Aber man kann, ja, ich glaube, wenn man die richtigen Bücher, den richtig, richtigen Moment bekommt, also bei dir zum Beispiel, das war mhm. eigentlich passend, ne? ja. ähm, kann man da was, äh, noch was verbessern. Ähm ja, also ich gucke mal meine Fragen und ich eigentlich, wir haben ja alles durch, interessanterweise. Ähm, Benjamin, wo findet man dich online? Wo, wie nimmt man am besten Kontakt mit dir auf? Ähm, eigentlich über alle Kanäle
1: geht äh, gut. Ich glaube am ehesten über LinkedIn. Wahrscheinlich LinkedIn. ist äh, so der beste okay. Kanal, der bei mir funktioniert. Ja, ähm. Du reagierst auch und... Äh, ich reagiere auch, wenn es keine 0815-Anfrage <lacht> ist. Erkennst du die gleich? Nee, ich, ich lese immer die ersten zwei Sätze und wenn dann irgendwas mit äh, We have developers oder mhm. mit ähm, Suchen Sie einen neuen Job, kommt kommt es gleich auf Ignore. <lacht>
0: ähm, äh, ja. Also ich habe auch... Ähm, ich erkenne es nicht immer. Ich erkenne es, finde ich, am besten bei LinkedIn ähm, auch der Jobbezeichnung. Ja, Du siehst so Marketing, Sales und so weiter. Business Development, Business Development. Ja, Ignore. Ignor. Ignor. Ja, ja, ja. <lacht> um, also am besten in,
1: bist du in Insta auch? Ich nutze auch Insta, aber ich habe Privat und äh, poste da auch nicht so viel wirklich. Also Ich bin ehrlich gesagt mit Instagram, Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin. Keine Ahnung, ich muss immer sagen, gerade Instagram und Snapchat ja. äh, habe ich mich auch mal, rein, ge, 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 ja, mal registriert habe ich mir noch nicht so den Zugang gefunden. Ich, ich bin der Leser, bei ja. Instagram zumindest mal. Also ja, so ein Scroll Scroller. Mm -hmm. genau. Passiver Scroller. Äh, mm -hmm. und, und der Liker, aber posten würde ich da nicht. Also. Okay, likest du, likest du ja, Also ja, bist du Doppel, ja. Doppeltipp
0: für Liken? Ja. Und so. ja, gut, weil es gibt ja welche, die liken wirklich gar nichts. Da fragt man sich, nee, wieso. Nee, ja. Ich like manchmal ein bisschen zu viel. Es gibt auch Theorien, <lacht> warum was man was liked und warum nicht. Ähm, ja, und eine letzte Frage habe ich noch für dich. Was hast du noch vor? Heute oder? Nee, allgemein. Allgemein.
1: In dein Leben, in Firma, in meinem was Leben hast du noch vor? Oh, Ich möchte noch vieles gestalten also, und machen. zum Beispiel auf Mars, ne? <lacht> auf dem Mars, ja. Also ich glaube, ähm, es, es wird. Also ich auf jeden Fall mache ich noch ein paar Sachen. Also es wird nicht mein letzter Startup gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dafür habe ich noch viel zu viel Bock auf weitere Themen auch. Auf null, auf eins. Und mhm. ich lerne auch mich selber tatsächlich durch das ganze Unternehmen. Äh, kennen und verstehe, wo meine wahren Interessen sind. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall irgendwas mit Health mal machen. Also das ist so Echt? Äh, mhm. irgendwann mal. Ist irgendwie Liegt irgendwie nicht so weit mit Smartwatch und nee, so nee. weiter. Ne? Wearable. Also ich, ich habe heute ausnahmsweise mal keine Whoop-Band an. Also okay. für die Crossfit-Verrückten unter den vielleicht Zuhörern, <lacht> die, 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 die nutzen das gerne mal. Aber die finde ich schon faszinierend, was dafür Wearable Devices was du da teilweise rauskriegst, gibt schon die Ersten, die so ein bisschen diese Corona-Sachen auch an, an der an der Respiratory ja. Frequency oder sowas erkennen können und ja. so. Und ich glaube, da passiert noch mega viel. Also wirklich auch mit der mit, äh,
0: ähm, Schlafunterstützung und was ja. weiß ich, was da noch da gibt's echt coole passieren Apps. könnte. Also ja. also beim Schlaf, ähm, es gibt ja diese App, die auch immer angeht, wenn, wenn du nachts Lärm machst, mhm. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich notiere das mal in den ähm, Kommentaren. Ähm, und zwar, ähm, es ist eigentlich kein kein wirkliches Wearable. Ne? Das, du hast dein Handy neben deinem Bett und sobald du schnarchst oder wenn du irgendwas sagst, nimmt es auf. Okay. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es auch, du hast die Möglichkeit auch, das, was du aufgenommen hast, zu veröffentlichen. Und äh, es gibt tatsächlich einen Typ, der, also das ist das meistgehörte überhaupt, äh, Audio auf diese App. Du hörst, was der Typ nachts gesagt hat, sind Amerikaner, und dann hörst du den Typ so <lacht> mm, Ninja Pancakes. Ninja Pancakes. ist sehr gut. <lacht> <Das> ist ein <lacht> gut. <lacht> ein nur genial. Aber... Ja, also Wearables, das ist Wahnsinn, wo es hingeht. Ich, ich, ich kriege das mit ein bisschen mit der Professor, Professor Reichert an der DHBW, den kennst du vielleicht, Dirk Reichert, ist ein Kollege von mir, ein uralter Freund von mir. Also wir haben uns mhm. kennengelernt, als ich hier noch bei Mercedes-Benz Wohnheim und mein Praktikum bei Mercedes-Benz hier um die Ecke okay, gemacht ja. habe. Und ähm, er, er, er werkelt sogar an Emotionen mit seinen Geräten. Also er werkelt nicht an Emotionen, aber er, er hat Geräte, die teilweise auch die Emotionen nachvollziehen können. Okay, spannend. Indem es auch den äh, Puls und Schweiß und Mist und, 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 äh, misst. Ja. Und äh, ja... Da, da passiert noch viel, auf jeden Fall. Also. Ich habe es auf euren Website gesehen auch, ne? Die, die, in eurer FAQs, FAQs bei dem, also aukobo.de, ne? Aucobo.de. Ja. Äh, da steht auch in den Fax äh, gleich mal die Frage: Ja, äh, welche Daten werden von den Puls und so weiter? Macht ihr nicht. Ja. Aber theoretisch wäre das auch möglich. Ne? Klar,
1: es ist extrem viel möglich, aber gerade jetzt, ähm, so ist ein ganz kritisches Thema in, ja. in unserem Umfeld.
0: Ja, 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 da muss man echt aufpassen. Und es ist auch gut, glaube ich, dass es ein kritisches Thema ja, ja, ist, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu kritisch wird, mhm. sodass man dann, wie jetzt zum Beispiel, vielleicht auch noch blockiert ist, wenn ja. es nötig ist. Also viel Kontrolle ist super, aber es müssen irgendwie meine Meinungen. Ne? Ähm, offene Toren geben, die man ab und zu ja, öffnen genau. kann mhm. ja, und die reguliert sind natürlich, sodass man zum Beispiel jetzt ein App wegen Covid äh, schnell mal also ja. zustande bringt. Also ich denke, da, da reißt du jetzt am Ende noch mal so ein Thema auf, das,
1: das mich tatsächlich ziemlich stark interessiert. Ähm, ähm, aber äh, was heißt aber, wir Gründer, besonders in der Di Di Digitalisierung, ähm, haben da auch eine gewisse Verantwortung, muss ich sagen, ähm, weil äh, es gibt so das Thema, man kann viele Features auch missnutzen, also missusen. Ja. Äh, miss ja. 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 ähm, Missbrauchen? Missbrauchen. Ja. Man, mhm. meine Güte. Der, der Franzose hilft der Deutschen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ähm,
1: aber. Äh, man muss es halt so machen. Trotzdem haben die Dinge ja Mehrwert. Also ja. und, und für, wirklich auch für den Menschen und nicht jetzt für irgendeinen für Kapitalisten, der unbedingt noch mehr Euros aus den Leuten rausziehen <lacht> will. <lacht> sondern man muss irgendwie und das meine ich jetzt äh, im Kern muss irgendwie einen Weg schaffen, wie wir und die Fragen muss man in der Industrialisierung auch machen, äh, klären. Wie gehen wir mit neuen Technologien um, sodass sie uns nützen, aber nicht schaden? Ja. Und das finde ich ist so die spannende Zeit, in der wir leben und die müssen, können wir mitgestalten und sollten wir mitgestalten. Und das ist vielleicht so das Schlusswort. Genau, ich
0: habe <lacht> gerade das äh, Schlusswort im Kopf gehabt, weil es passt, Ein super Schlusswort, dann werde ich da belassen, weil es ist super äh, als Ende. Ähm, vielen Dank, Benjamin, das war sehr angenehm. Ich glaube, wir werden beide äh, weiter in Kontakt bleiben. Ähm, Gerne. Ihr wisst Bescheid, ich gratuliere, wie immer, ihr habt es geschafft, diesen langen Podcast zuzuhören. Ich kann es euch sagen, dann merkt ihr auch, dass nichts geschnitten ist, dass es jetzt eine Stunde 44 Minuten läuft jetzt gerade. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat und wenn es möglich ist, könnt ihr es liken, ihr könnt es loben und vergisst nicht, verpflichtet, alle euren Bekannten diesen Podcast zu abonnieren, zwingt sie dazu, nehmt ihr Handy nach und abonniert uns und wir hören voneinander auf 0 auf 1. Bye, bye.